0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Périphérique. Je suis Frédéric Sandstrom et on est le 1er mars 2019. Je suis accompagné aujourd'hui, encore une fois cette semaine, par Jean-Nicolas Plante et Pierre-Olivier Jeunet. Ça va les gars? Yeah. Oh yeah! Ouais. Et on a un nouvel invité cette semaine, Mathieu Audet. Salut Mathieu! Bonjour! Super Bonjour. excité d'être ici C'est le premier épisode. Oui, oui. Ouais, ça va être ouais. super intéressant. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Euh, donc, on va continuer sur le sujet de la semaine passée qui était la toxicité, la censure dans les jeux vidéo parce qu'on a comme manqué de temps, comme euh, un temps réservé dans, dans ce beau local et euh, on va vouloir continuer là-dessus aujourd'hui, euh, justement pour élaborer sur euh, les divers sujets vers lesquels on voulait plus aborder. Mais euh, avant toute chose, comme d'habitude, à chaque semaine, on fait un tour de table pour discuter soit de l'actualité ou des jeux qu'on a joués cette semaine. On va commencer... Avec Jean-Nicolas. Jean-Nicolas, qu'est-ce que tu voulais nous parler cette semaine
1: Bon, moi, cette semaine, euh, comme la semaine dernière, je vais encore vous parler d'un jeu de Survival Horror. Euh, oh pardon yeah. pour mon accent encore une fois. Donc, je vais vous parler de Friday the 13, sorti en 2017 sur à la fois PS4, PC et Xbox. Donc, qu'est-ce que c'est comme jeu? Premièrement, c'est un jeu, comme je l'ai dit, sur horror, mais aussi qui est asymétrique. Ça se joue à huit joueurs. Un des huit joueurs est le tueur. Et les sept autres sont des euh, moniteurs de camp de vacances. D'un côté, quand on joue le tueur, l'objectif, c'est de tuer les sept autres joueurs. Quand on est un des sept autres joueurs, l'objectif, c'est soit de réparer euh, une voiture, un bateau ou d'appeler la police dans le but de sauver de l'endroit. C'est des parties euh, de 20 minutes... Euh, c'est euh, un, un jeu qui est loin d'être parfait, qui a, qui a eu beaucoup, Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau de son développement et
2: au niveau des, euh, <coughs> des différents euh, mises à jour qu'il y a eu. Y a-tu eu des problèmes, genre, mettons, au niveau de balancing? Est-ce que tu dis un jeu asymétrique, donc, tu sais, oui, il y a, y, a, y a un qui joue le bad guy, puis qui j'imagine, il est surpuissant puissant pour. Euh, Compenser les, les sept autres joueurs dans la partie? Euh, absolument, mais pas du côté
1: que tu penses, dans le sens que on s'attendrait à ça, que le tueur il est surpuissant, puis c'est un peu ça le but. Puis il faut que tu sais, quand t'es en es un humain contre le tueur, parce que le tueur c'est Jason de vendredi 13, mm -hmm. semi-humain on pourrait dire. Puis, euh, un contre un, on ne peut à peu près rien faire. On ne peut pas vraiment le vaincre. Mais là, ça s'est débalancé parce que plus que le jeu, ça faisait longtemps qu'il était sorti, ben les joueurs apprenaient des nouvelles, ta des nouvelles tactiques. Fait que Ça se ramassait à 7 contre Jay, À 7 à poursuivre le tueur. Avec des ah, ouais, finalement,
0: les... ah ouais, puis le tueur, c'est lui que, <rire> qui se faisait courir. C'est absolument. Oh, oui, absolument. Mais ça marchait dessus, tu sais, fond, le, le tueur pourrait-il -tu vraiment être vaincu par ces cette personnes là s'ils se mettaient ensemble?
1: Ben, pas vaincu parce que pour le vainque c'est vraiment une méthode il euh, y a une seule méthode pour le vaincre. on doit comme aller dans la cabane du tueur ou c'est qu'un hôtel qui a érigé pour sa mère comme comme qu'il y a dans les films il faut aller chercher le gilet de sa mère Il faut, faut être une fille comme personnage chercher le gilet de sa mère le porter Faire venir le héros, parce que le, le, euh, aussitôt qu'il y a deux personnes de mortes, il y a le héros qui arrive. C'est comme un euh, huitième joueur. ben pas un huitième joueur, c'est un des joueurs qui était là qui est mort, qui revient comme le héros. Il faut que ce soit lui, en combinaison avec la fille, arrive devant Jason, il faut qu'on lui ait fait perdre son masque, ça c'est à force de le frapper. Puis là, il faut timer euh, la fille avec le gilet, elle va parler avec la voix de la mère du tueur. Fait que là, il va okay. comme être stonné. Puis okay, là, au moment précis, il faut que le héros, qui a une hache ou une machette... Puis le frappe pour le tuer. Ah, c'est quand même, com... me
0: semble... ah, oui, quand même complexe. Hein? <rire> Mais tu sais, quand tu startes le jeu pour la première fois, quand c'est ta première partie, t'as-tu une explication ou c'est nope. random? T'es lâché de même, puis il faut que tu devines.
1: C'est vraiment. Je pense les premiers joueurs qui ont appris ça. Parce qu'au début, ils l'ont pas annoncé quand c'était sorti, comment faire pour le tuer, mais ils avaient dit qu'on pouvait le tuer. Fait que là, il y a une communauté, un subreddit qui s'est comme monté pour essayer de trouver la méthode. Les gens l'ont trouvé, puis après, ça a été de, de bouche à oreille, je pense que ça s'est passé au travers des parties pour enseigner au monde comment le battre. Mais okay. même une fois qu'on le sait, il faut tellement être timé pour faire des actions précises que c'est quand même dur à faire.
0: Ouais, mais j'imagine.
1: Puis toi, toi d'enfant tu y as joué Ouais. Puis, t'as-tu aimé ça, Overall? Euh, l'intention, je la trouve excellente. Je trouve que c'est un, un type de jeu qui a beaucoup de potentiel. C'est très plaisant. Puis, ça sonne pas bien. Là. Si <rire> tu commences par l'intention est bonne. Là. Ça veut dire <rire> qu'il un gros mais après. Là. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, je, je vais parler maintenant des choses qui sont vraiment bonnes. Exemple, euh, quand on est un moniteur, puis on ne sait pas Jason et où, mais tant qu'il arrive proche, <coughs> on a la musique qui embarque. Fait que ça ça amène okay. vraiment du stress. Puis qu'est-ce qui est plaisant de la musique? C'est la musique euh, c'est l'auteur original la musique, c'est Harry Manfredini qui a fait de la musique pour les films, fait que c'est lui qui est revenu avec la musique a fait avec quelques petites modifications. Fait que ça c'est agréable dans le piton. Ça apporte oh, du stress bien. plus que de la peur. Cependant, on s'arrête entendu un peu de peur de ce jeu-là, mais non, non c'est vraiment du stress. Fait que les premières parties, les premières 50 parties que vous allez jouer, je pense, c'est agréable. Mais plus ça avance, ben c'est ça, ça fait que le monde gagne ensemble contre Jason, euh, euh, il y a... Euh, euh, nos, nos personnages, on peut les faire danser. Fait que... que ça sert ça, à quoi? Le ben, ben, euh, monde court après Jason, le stun, fait que là, t'as tous les moniteurs qui vont danser autour. <rire> C'est rendu. <rire> <rire> hey, y a dit ça. Le... Wow, <rire> ton ting. Parfait. Ah, ouais, C'est euh, ça. Ouais, C'est parfait, ça. Mais, ça, malade, oui, mais ça brise joli. le mood, là, ça enlève le stress. Ça devient comme... une parodie de soi-même ah, ce ouais, jeu là.
0: Ça. Ouais, mais à quelque part on dirait que tu sais fallait th à à base on dirait que c'est quasiment une parodie de lui-même genre. Tu sais le, le film en tant que tel quand il est sorti, c'était un film plus d'horreur puis tout, mais tu sais il y a tellement de parodies après ça de ce film là qu'on dirait que ça fait un peu genre qu'il y a un élément parodique dans le jeu qui, qui permet ouais. de, de réduire la tension. Je, je
1: pense que ouais, je pense pas que c'est ça qui était visé par l'équipe de développement <rire> mais pas. je même même pense temps,
0: que... Et... Qu'est-ce que tu pensais qu'elle allait de pouvoir laisser aux joueurs la possibilité de danser? Ben, Pendant que tu te fais courir après ouais. par un psychopathe. Ça, ça
1: en effet. Puis par rapport à ça, il y a d'autres comme il e d'autres qu'on peut faire comme ça. Dans un, que tu peux pleurer. Puis j'ai okay. déjà dans une partie, j'allais pour me faire tuer. J'avais une fille. Je l'ai activée. Je me suis mis à pleurer. Puis le tueur m'a regardé,
2: pis le sacré c'est <rire> sérieux. Ouais. Ah ouais! ouais, ouais. Ah c'est malade. Le ça. stéréotype de je vais, je vais me faire épargner la vie en étant genre mignon et cute. » ah ouais. Oh s'il te plaît, non?
0: Oh. Ah ouais, c'est parfait,
1: c'est cool. Comme je disais, tu sais, il y, y a du plus, il y a du moins. Dans le plus, quelque chose qui est vraiment intéressant dans l'histoire de ce jeu-là, c'est que ça a commencé avec une campagne de Kickstarter. Fait que ça, un mix de Kickstarter puis d'une autre campagne de sous-financement qui s'appelle Baker Backer Kit que je connaissais pas. C'est un indépendant qui l'a fait Oui, absolument. C'est ilphonique, les développeurs. La licence a dû coûter cher, me semble. C'est là que ça devient intéressant parce que tant qu'ils ont été capables de rembourser l'argent, au début, ça s'appelait Cam Counselor, le jeu. Avant, il n'y avait pas encore les droits pour Friday 13. Ils ont présenté ça à Shane Cunningham, qui était le réalisateur du premier film à l'époque. Puis, il a tellement aimé le projet qu'il a comme embarqué. puis qu'ils ont pu aller chercher les droits ah, de ce oui. Ah, c'est pour ça qu'ils ont les, la musique, dans le fond, avec Exactement. le musicien. Exactement. Okay, hein. En plein à ça. Ils sont chanceux, là. Ben, c'est vraiment hot. Chanceux bon. jusqu'à présent, parce qu'à présent, <rire> y a... ils sont en cours. Ah, non. Parce oh, qu'il y a le scénariste du premier film, Victor Miller, que lui... Il ne reçoit rien de ça, fait qu'il poursuit Shane Cunningham, puis par l'entremise, le jeu. Fait que ça, l'effet négatif de ça, c'est qu'il n'y aura plus de DLC qui vont sortir de ah, ce jeu-là. Au moins,
2: il ne down pas le jeu. Exact. Ouais. Est-ce que tu... ça être une grosse perte? Là? Je veux dire, tu me parles du jeu, puis moi, ça me, ça me fait juste penser à Dead by Daylight, qui est. Un principe similaire, mais je pense à 5 joueurs maximum au lieu de 7. 8, Ouais, absolument. Puis
1: c'est juste que là, ils ont vraiment... C'est vraiment Jason qui est dedans. Dans le sens que Dead by Daylight, c'est pas Jason. Ils ont fait comme une copie. Plein de tueurs ou de monstres. C'est comme plein de tueurs
0: un peu célèbres, mais tu sais, je pense qu'ils mentionnent pas les noms. C'est ça, mais tu sais que c'est, mettons, Jason, justement.
1: Fait que... Mais,
0: mais tu, sais-tu s'ils vont pouvoir faire des mises à jour, par exemple, tu sais, du balancing, tu sais, là, les, les, les joueurs peuvent vraiment trop team up pour les attaquer, fait qu'ils peuvent-tu balancer -er, ou même ça, toi, t'es shot
1: Non, ça, c'est pas shutdown, Puis c'est sûr que la dernière patch qu'il y a eu, c'était justement à ce niveau-là. Ils ont rendu okay. comme... Euh, parce que dans ce jeu-là, t'as comme un tueur différent par film fait que les neuf premiers films, tu les tueurs. Il y a le disque, c'est peut-être le prochain DLC qui sortira pas en cause de, la, de, de qu ce qui se passe, que je vous ai raconté. Mais chaque tueur a comme ses propres statistiques, ses forces et faiblesses. Puis ça, il est balance d'une patch à l'autre. La dernière patch, justement, a rendu Jason plus fort, parce qu'en l'année, c'était rendu n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, il doit quand même être limité dans ses mouvements, j'imagine. Ben mettons d'un à l'autre, il y en a des Jason qui courent. Fait que ça, c'est super agréable. C'est une grosse force. Tandis qu'il y en a d'autres qui marchent. Mais eux autres qui marchent, comme dans les films ils... Dans les films, c'est jamais dit Mais le tueur on dirait qu'il se téléporte Dans le sens que tu le vois, il est faux loin Le monde se sauve, deux kilomètres pendant en un boum, il arrive à la maison, il est là Fait que ça, ils l'ont gardé, ont ah une ouais. petite ouais. mécanique autour okay. de ah, ça c'est... cool, cool. Fait
2: que, ouais, ouais, mais tu dis « date Jason », ça veut dire que Dans le fond, t'as comme plein de variantes tu choisis ta variante de Jason qui te plaît avec ton, ton style de jeu Absolument, oui, oui ouais, Parce que je...
1: mettons, tu sais, il y, y a dans le, Un spoiler tout le monde Dans le premier Friday ouais. 13 le film Il <rire> n'y avait pas... <rire> Jason n'était pas là je suis outré, C'était la mère de Jason qu'on apprenait à la fin que c'était elle, la, la tueuse. Mais Jason, il est là à partir du 2. Fait que dans le 2, c'est un humain puis il n'y a pas encore le masque d'hockey euh, qui le rendu célèbre. C'est comme une poche de patate un peu que ça à la tête. Ah, fait ouais. que c'est vraiment plus un, un gars de forme avec ça qui se cache, il est en salopette... Puis il court après. Fait que t'as comme l'impression que c'est un... un fermier ilbili, fâché qui ouais. court après. Ah, fait que c'est pour ça que la, la, dans le jeu, la voix de la
0: mère de Jason, c'est super important. J'imagine que, que c'est comme un, un modèle pour lui. Là. Mais, tout à fait. Euh, ouais. Ah ouais, c'est cool.
1: Parce que tu sais, dans l'art, justement, lui, c'est un petit enfant difforme qui était comme rejeté, si on veut. Puis il euh, était au camp de vacances, puis il est mort, noyé là, parce que les moniteurs, eux autres, étaient occupés à, à faire d'autres choses, dont du sexe. Puis, l'ont oublié. Puis là, ah yeah, elle, elle vient ouais. se venger. C'est ça, les thèmes de ces films-là. C'est pas plus loin que ça. Okay,
0: mais après ça, dans le
1: 2, quand il est là, il revient à la vie? Euh, non, parce qu'on apprend qu'il était finalement jamais mort. OK. okay. <rire> Tout ce temps-là, chez... sa mère était vivante, lui était vivant, mais ils n'étaient pas ensemble. Il y avait un chac dans le bois. Puis là, il est allé chercher les... Les... le corps de sa mère. Il en a fait un petit hôtel. Chez lui, puis ça, il y a ouais. ça dans le jeu Il a fait de la
2: magie noire Ah ouais,
1: c'est malade <rire> Puis c'est ça, il va mourir plus tard Fait que dès pendant la version, t'en as on est... Quand t'arrives vers les derniers des films C'est rendu plus un zombie Puis là, le DLC Que malheureusement, on n'aura jamais C'était Jason dans l'espace Ah, oh, hey. c'est bien <rire> quoi? On c est, on est dit? Jason avec un
0: jetpack là. Pis... <rire> Il y a des exo-boots
1: pour que j'en fasse plus haut. Ah, il est malade. Il y a juste euh, deux autres choses que j'aurais aimé ça rajouter. Ouais. Vraiment dans les points positifs, euh, il y a plus de 60 morts différentes qu'on peut faire avec Jason. Oh, ouais. dans, oh, le jeu, dans le jeu, ça, ah. c'est agréable. Il y en a comme des spécifiques à chaque arme que Jason peut avoir. Il y en a des spécifiques à chaque Jason que tu peux avoir. Puis il y en a des spécifiques à l'environnement. Que es. fait que tu Ça va d'un côté euh, de la simple décapitation, à l'inverse que, il y, y a une mangeoire à oiseaux que tu peux te servir pour tuer tes
2: Ça va vraiment <rire> okay. d'un bout à l'autre. Ah, ah, ça, euh, oui, ça, être... ça me fait quasiment penser, il y avait un jeu comme ça qui était sorti sur Xbox, je pense, Naughty Bear, où tu, tu prenais plus le rôle euh, d'un méchant ourson là, qui était rejeté par les autres, <rire> qu'eux vivaient la, la belle ah, vie, oui. là puis ah ouais, ben, T'avais comme plein de manières... Absurde d'éliminer tes, tes compatriotes Kalinours, euh, si on veut. Ah ouais, hein. <rire> okay. mais c'est cool. Puis bon. les
0: les, euh, les moniteurs, eux autres, dans le fond, ils ont T'es-tu un monteur random où tu peux prendre euh, un personnage et ont-tu des caractéristiques différentes?
1: Ou? Ouais, chaque personnage a comme ses forces et ses faiblesses. Ils, ils ont 8, 7 chacun. Il y en a qui courent plus vite, qui courent moins vite. Il y en a qui sont plus forts pour frapper, des choses comme ça. Puis chaque personnage a comme trois perks. Fait que ça, les perks, c'est des choses que tu achètes t as des points avec ton expérience à chaque niveau que tu montes. Il y a 150 niveaux par personnage quand même. Oh, ok. Oh, ouais. quand même. Puis là, tu achètes avec ces points-là des perks. Tu peux pas choisir les perks. C'est tes rôles à chaque fois. Ça va tomber un random. Okay. Puis là, tu mais à tes personnages, ça les rend plus forts. Que... Puis, mais ouais. selon
0: toi, est-ce que le, la valeur de rejouabilité est, est là ou a fini par s'en aller au fil du temps euh... Parce que je sais pas, ça revient pas exactement au même. Y a-t-il juste une carte Y a -il plusieurs C'est quoi, selon toi, qui fait en sorte qu'un joueur reviendrait vraiment souvent C'est ce euh,
1: une, une très bonne question. Parce que tu as Et 150 très... niveaux,
0: j'imagine ah ouais. qu'ils s'attendent à ce que le monde joue longtemps. Là.
1: Mais ça, moi, je pense. C'est une erreur du développeur qui ont fait. Je pense qu'ils ont visé bien trop gros que leur jeu indépendant, qu'ils pensaient. Puis on le voit juste au niveau des achievements. Je vais vous en parler un peu plus tard, donc on va parler de toxicité. Mais juste au niveau des achievements, pour toutes les avoir, faut jouer au moins 2000 heures. Fait que ah, 2000 heures pour okay. un jeu qui a, qui, 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 qui a une loupe de motivation super petite, ben oui, puis qu'après 100 games, t'as fait le tour. T'as as tout vu qu'est-ce qu'il y avait à voir. Fait que... C'est un peu
0: exagéré. Puis vu que c'est sur la licence Friday the 13th, tu dois avoir un événement de, de novelty, là, quelque chose de, de, de nouveau qui est rattaché à une licence précise. Tu tu y joues pour Jason. Là. Tu ne joues pas nécessairement pour le principe en tant que tel, j'ai l'impression. Fait qu'à un moment donné, quand t'as fait le tour de
1: Jason, t'es comme, bon, ben, il va passer à autre chose. Ben, exact. Puis tu finis que, tu sais, dans les jeux comme ça, tu finis, tu vas te t'aider juste le tueur, ben oui, c'est ça. Non, même non, même. Mais non, mais non c'est sûr. Mm
0: -hmm. C'est sûr, puis ça, ça va être un super bon point. J'ai l'impression ça peut faire un lien avec la toxicité aussi un peu, parce que tu veux tout le temps juste tuer tout le monde. Là. <rire> tu sais, ça ne te parle okay. pas de okay. celui qui, qui sauve. Tantôt, tu as fait le parallèle avec euh, Dead by Daylight. Right. Puis euh, avez-vous vu le Nintendo Direct? Le, le dernier euh, Nintendo Direct? Oui, mais non. Il y a un, il y a un de mes colocs qui l'écoutait, puis j'ai regardé en diagonale. Okay. Lui fait, mais... Parce que dans le dernier Nintendo Direct, c'est que Nintendo ils font des capsules, eux autres, euh, en ligne, là, ils font pas de vraies conférences, ça fait que c'est en 30 minutes. Puis à l'intérieur, ils showcase les, euh, les prochains jeux qui vont sortir sur Switch. Puis entre autres, il y a eu Dead by Daylight, euh, qui est un jeu qui a quand même été populaire sur les autres consoles et tout. Puis euh, il est absolument dégueulasse. Dans le, <rire> dans le trailer, là, <rire> pour vrai, là, je, je comprends juste pas, tu sais, la Switch, c'est sûr que c'est pas la console la plus performante, ça c'est sûr, mais il y a quand même des beaux jeux qui sortent, quand ils vont sortir, euh, j'en ai parlé, euh, je pense c'est la semaine passée de Hellblade de senior Sacrifice, mm -hmm. ils vont leur sortir, puis je sais pas si dans le trailer, si c'était vraiment le, le footage in-game, mais j'ai l'impression que les développeurs vont quand même réussir à faire une bonne job sur le rendu, ce sera pas aussi beau qu'un PS4 Pro, maintenant avec un écran 4K, mais quand même... Mais dans Dead by Daylight, pour vrai, là, ils ont vraiment... J'ai l'impression... C'est botché, là. À mort, c'est vraiment pas beau. Des vieilles textures dégueu Puis dans le trailer, à un moment donné, il y a un tueur qui court après une fille. Puis la fille, elle clip dans le sol. Ah, tu le vois dans le trailer, je <rire> suis comme... Vous n'avez pas regardé votre, votre trailer deux fois? genre C'est sûr qu'il y aurait pu choisir une autre séquence. Non, mais c'était de ça... la gadoue, c'était de la bouette. Là. Non, non, mais c'est pour vrai, c'était du béton. Là. Puis elle passe au travers là, pendant, mettons, un, 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 quelques frames. Là. Non, mais pas Puis le a... sol,
2: ses, ses pieds, c'était de la boîte. Ah, elle, littéralement, <rire> oui, c'est ça.
0: Puis tu sais, le, le, le visuel, il est vraiment... Pas... Bon, on dirait que c'est comme fait dans un engine mal... T'es mal
3: programmé ou mal optimisé, c'est vraiment spécial. Je sais pas, il est sur quel engine ce jeu-là Il est -il sur Unreal Non, je pense pas. Je, je il est peut-être sur Unreal. Euh, Friday regarder. 13, il est sur Unreal. Ouais, mais c'est pas la faute d'Unreal. Unreal, il un, y a beaucoup de manières de l'optimiser, puis il y a beaucoup de monde qui savent pas comment. Tu arrives arrive avec des jeux qui pourraient être super beaux, mais qui sont dégueux parce que l'optimisation de l'engin n'est pas exploitée ouais, à son maximum. C'est fait là.
0: sur Unreal. C'est fait par euh, Behavior mais euh, Puis c'est ça, le jeu, il a quand même été populaire sur les autres consoles. Euh, euh, Je sais pas si c'est sur PC. Ouais, oh ouais. sur PC aussi. Puis tu sais, c'est pas le jeu le plus beau ever, mais tu sais, il y a quand même du sens. Mais là, tu regardes le truc ça ça donne pas le goût de l'acheter. Le principe, il est intéressant, mais juste à cause de ça, ça tente pas de te péter les yeux là-dessus, puis les skins sont pas beaux non plus pour les personnages. Euh... Ils l'ont échappé là-dessus, pour vrai, c'est ouais, ouais. vraiment spécial. Euh, moi, j'avais trois trucs que je voulais parler cette semaine, donc je vais commencer par une première, puis on va continuer. puis ah, je vais, ouais, je vais... Trois je vais... sujets, trois ouais, en feu. Et... Il, y avait bou... il y avait plein de trucs qui m'ont intéressé. Euh, premièrement, je voulais parler euh, de la retraite de... du président de Nintendo, Ralph ouais. enfin, America, Reggie FSMA, qui est parti... Ça faisait depuis 2003 qu'il travaillait chez Nintendo, donc c'est quand même quelqu'un de super loyal, puis ça fait depuis 2006 qu'il est président. Puis il a fait, honnêtement, une super belle job, puis... Il est vraiment devenu le visage de Nintendo euh, en dehors du Japon. C'était lui, euh, c'est vraiment à lui que le monde référait. Euh, c'est lui qui faisait en sorte que la marque pouvait shiner en Amérique du Nord. Euh, juste pour ça, il a fait un super belle job. Il était super sympathique, charismatique. Les gens l'aimaient vraiment beaucoup. Puis, ouais. un aspect qui est super important, c'est non seulement il aimait sa compagnie, mais il était capable d'en rire aussi. Puis, ça, c'est pas n'importe quel président ouais. de compagnie qui est capable de le faire, ou n'importe quelle compagnie, parce qu'évidemment, c'était approuvé par Nintendo. Là, il ne faisait pas euh, de lui-même. Euh, pour mettre sa compagnie dans la marde. mais il y avait un gros sentiment d'autodérision dans les dernières années, puis ça se faisait super bien ressentir, puis c'était vraiment agréable. T'sais, il était capable de rire de sa compagnie, capable de rire de, de des, des trucs qu'il lui avait dit ou que d'autres personnes avaient dit, puis ça rend juste une compagnie plus sympathique, selon moi. Puis c'est
3: un, un bon coup marketing là, au final. Ouais, ça, il était vraiment transparent aussi dans tout ouais. qu ce qu'il donnait comme annonce. Pis ça, pis ça, je pense, c'est Nintendo en général. Là. Ouais, exact. Il, il essayait pas de cacher leurs failures ou de Bien, sauf la Wii U là. Euh, oh, ouais. en général là, parce que la
0: Wii U on s'attend que là ils ont tous pratiquement porté les jeux importants de Wii U sur la Switch puis euh, ils enterrent la Wii U complètement là. ça c'est comme leur plus grosse erreur mais, oh, mais autrement c'est oh, vrai ouais. que euh, sont super transparents puis euh, c'est ça tu sais juste euh, je vais prendre c'est quelque chose qu'il avait dit en début de conférence de o 3 parce que Nintendo, il faisait des O3 avant de faire des Nintendo Direct, c'est en 2004. Puis, euh, ça, ça résume un peu sa personnalité. Il avait dit, ⁇ My name is Reggie, I'm about kicking ass, I'm about taking names, and we're about making games. ⁇ Il a cool. ça dit En ouverture de conférence, c'était comme un punch direct en face, alors que les autres compagnies, eux, c'était comme, il y allaient plus mollo, tu sais. C'était comme, ouais, Xbox, ouais, Sony, on fait la PlayStation, puis, tu sais, on essaye d'être comme politically correct, c'est normal, là, on essaye d'être... Euh, T'sais, de pas faire d'erreur en tant que compagnie, il, lui il était comme non c'est pas vrai que ça va marcher de même là. nous autres on est agressifs dans le marché puis on rentre dans le tas puis on est Nintendo puis on est fiers, puis c'est pas parce que parce que tu les gens aussi il à Nintendo plus à des jeux pour enfants, lui il était comme peut-être mais tu on fait des bons jeux là, tu on se fait pas euh, des trucs
2: que... non, que pour rien. j'avoue c'était quand même cool là, que tu sais qui arrive avec cette personnalité là tout simplement ouais. comme tu dis comparé aux autres c'était plus, plus « safe ». sont là. plus « soft ». Ils, ils veulent chérir leur, leur, leur communauté, leurs fans, tandis qu'eux, Nintendo, sont comme « non, non, nous, on, on est badass ». Ah ouais exact. <rire> Puis euh, un truc, par exemple, qui a peut-être
0: été dommage pour lui, c'est qu'au début, euh, Nintendo of America, en tout cas, quand il est rentré, c'était oui, c'était une compagnie de marketing, un peu, mais c'était aussi... Il, avait, il produisait des, des trucs. Il y avait un, un mot plus important à dire dans la conception de jeu. Dans les dernières années, Nintendo a beaucoup rapatrié son, ses designers. Ben, son équipe design euh, au Japon. Fait, dans le fond, Nintendo au Japon, c'est eux qui font les jeux, c'est eux qui font les décisions. puis L'impression qu'il en a resté du moins auprès des fans, c'est peut-être pas à 100% correct, là, parce qu'il y, y a des trucs qu'on sait pas, probablement, mais Nintendo of America et Nintendo of Europe, euh, c'est majoritairement des compagnies de marketing. Fait que euh, c'est c'est plus vraiment à propos de faire des jeux vidéo, c'est à propos de les, de les promouvoir et de faire en sorte que la marque euh, reste dans la tête des gens et tout. Fait que lui, il met peut-être sa job pareil, mais c'est sûr que quand tu fais des jeux au début puis que ça te transitionne, ça peut-être un, un petit peu plus plat. Mais il faisait quand même une super job, puis le monde l'aimait beaucoup, puis il avait une super bonne relation avec tous les, les autres départements de Nintendo. Puis un truc qui est vraiment drôle, j'ai trouvé, c'est qu'il y a un successeur évidemment qui est rentré oh, est puis son nom c'est Doug Bowser mais <rire> il est là mais... depuis 2015 puis c'est son vrai nom moi j'ai regardé j'étais comme non ben tu sais il a changé de nom parce que lol je suis chez Nintendo je vais prendre un nom Nintendo là. ça aurait pu genre être euh, Doug Toadstool aussi comme mm. Princess Toadstool <rire> mais non c'est son vrai nom <rire> puis ça n'a aucun sens que ce soit retrouvé chez Nintendo puis le lien c'est vraiment awesome <rire> puis dans, il a fait euh, une petite vidéo pour se présenter aux fans. Parce que oui, il était, il était, je pense qu'il était responsable des ventes euh, en Amérique du Nord. Est-ce qu'il s'est mais...
2: cosplayé en tant que Bowser? Non, non sais... malheureusement.
0: Pas encore, <rire> du moins. Euh, mais c'est ça, il fait une vidéo pour se présenter parce que les gens ne le connaissent pas nécessairement beaucoup. Il a fait des apparitions sur scène. On s'entend c'était Reggie qui présente avec la place. Puis euh, dans sa vidéo il euh, y avait des toutous de Mario et Luigi attachés ensemble ligotés <rire> en arrière fait que, on, on comprend la nouvelle dynamique tu il va faire un peu comme Reggie je pense ça va être super sympathique super charismatique on se prend pas nécessairement au sérieux tu puis on fait des jeux puis c'est juste le fun de faire des jeux fait que on lui souhaite vraiment bonne chance puis euh, ben, on souhaite bonne retraite à Reggie qui va en profiter probablement avec sa femme et sa
2: famille yep. ouais. PO, tu voulais continuer euh, sur, euh, oui 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 ben, je vais enchaîner sur mon sujet ouais, ouais, cool on est right. prêt? Euh, ben, dans le fond moi j'ai pas vraiment ben oui, ça reste un jeu indépendant, mais c'est pas un jeu indépendant nouvellement sorti. C'est un jeu qui est quand même est là depuis une couple d'années. Puis j'en parle, euh, dans le fond, de Darkest Dungeon aujourd'hui, parce que le 2 a été annoncé euh, à peu près qu'une couple de journées. C'est vraiment drôle parce que je parcourais tout la chaîne YouTube euh, du studio. Puis euh, bref, on voit des figures qui se rassemblent beaucoup à, aux personnages qui sont dans le premier. Fait que je me demande ou c'est que ça va s'en aller, leur intention, dans le deuxième, dans la suite. Excuse-moi, c'est quel type de jeu? C'est un... Comment je pourrais dire? C'est un squad management, un peu à la comme 2, en fait. Okay. dans le fond, que tu vas recruter tes héros. Tu vas les envoyer dans un univers euh, médiéval, gothique, très sombre, très dark, euh, confronter les ténèbres et tous les monstres qui s'en découlent pour faire en sorte que le joueur, au final, qui est comme un, un héritier, si on veut, d'une terre, euh, ben dans le fond... Le père dans l'histoire, en tout cas l'ancêtre qui possédait ce, cette, cette parcelle de terre-là, a comme succomber à la folie puis laisser un mal euh, conquérir, si on veut, tout, tout ce qui y appartenait. Puis dans le fond, c'est que le, le, le plus sombre des donjons bien, il est situé au cœur de l'ancien manoir de la famille. Donc euh, nous, en tant que joueurs, on essaie de tout simplement de, de combattre ça et de reconquérir tout ce qui appartenait pour faire en sorte que le nom de la famille soit un peu, comment je pourrais dire, euh, lavé de toute euh, ouais, ouais. cette sombre ère-là, euh, ouais, époque, <rire> peu importe. Puis bref, tout ça pour revenir sur mon point que je me demandais où c'est qu'ils vont aller avec la tournure du deuxième, parce que clairement, euh, pour vous résumer vite fait, on, en, on engage des héros différents, donc qui ont des classes, qui ont des capacités euh, propres à chacune. Puis, euh, ces héros on les voit dans le trailer du 2. C'est un trailer de vraiment pas long, d'à peu près comme 30 secondes, mais les mêmes silhouettes sont, sont, sont visibles. Puis, dans le fond, c'est présenté dans une thématique beaucoup plus froide, ce qui se rapproche drôlement à Frostpunk. On dirait que tous mes jeux préférés sont ouais. reliés, c'est drôle. Mais euh, bref, ils sont, sont en flanc d'une immense montagne qu'on pourrait peut-être qualifier que du Mont Everest 2.0. Puis je me demande juste, dans le fond, ça va être quoi l'innovation derrière? Est-ce qu'ils vont retravailler les classes? Est-ce qu'ils vont changer des capacités? Parce que techniquement, le premier, puis j'y ai joué cette semaine, mais j'ai quand même un lot derrière, ils ont, ils ont sorti beaucoup de DLC, euh, dont un qui a comme revamp un peu euh, certains aspects du combat, puis qui a amené de nouvelles mécaniques, euh, trois nouvelles classes aussi, euh, beaucoup de contenu quand même. Tu sais, le 1, ils en ont mis beaucoup, beaucoup de paquets dessus fait que c'est cool qu'ils annoncent un deuxième, mais je me demande s'il va être aussi excellent ou peut-être, j'ose espérer, meilleur que le premier.
0: Et jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on sait sur le, la suite? Justement, y a -il juste un trailer? Parce que, tu sais, t'as pas les informations
2: sur le deuxième, fait que j'imagine
0: qu'ils mm -hmm. ont juste dit que ça se faisait?
2: Ben, c'est sûr que ça a été annoncé, comme j'ai dit, là, quelques jours. fait que ah, y a pas okay. grand-chose pour okay. l'instant de révéler. Au départ, c'était juste une image qui avait été comme leakée, si on veut, à travers le web. Puis, ben, à un moment donné, une vidéo est apparue. J'allais la regarder tout euh, plutôt plutôt avant le podcast. Puis, comme, comme je l'ai raconté, c'est vraiment, c'est une coupe de dizaines de secondes, on entend comme la voix de l'ancêtre qui, en fond, dans le jeu de base, il, il narrate tout ce qui se passe. Puis c'est vraiment cool parce que c'est une voix vraiment awesome à entendre. Là. Je ne pas comment le décrire, là, mais tu sais, c'est ton héros aussi apportait un coup critique. Là, puis il, il te lâche une phrase euh, genre « c'est comme ça, on comprend euh, la vie euh, doucement et lentement. » Puis c'était « wow, t'es émerveillé. » Mais bref, il, il raconte un peu, comme, un peu vers où est-ce que la trame narrative du 2 ligne. Okay. Mais il n'y a pas grand-chose. Je suis comme curieux. Ça va être quoi, The Thing, qui va faire en sorte que le 2 va hopper encore plus le le, le hype que les, les fans ont par rapport au premier Parce que moi, comme j'ai dit, j'ai mis beaucoup d'heures sur le premier. C'est quoi la réception des fans sur, euh, sur le trailer euh, Honnêtement, j'ai pas beaucoup porté attention. J'ai vu la vidéo comme même pas une heure. Mais toi, tu énervé. Mais moi, moi, oui. Là. Moi, c'est mon triple. C'est le genre de jeu que j'aime. Tu sais, vraiment, le genre de jeu très poussé à l'extrême niveau stratégie puis tactique. Puis la moindre erreur peut coûter la vie à un soldat que tu as peut-être passé des heures à entraîner puis à améliorer mmh. Fait que c'est juste le jeu te donne une, une claque comme ça puis tu tu l'enlèves tu es comme « Non !»« Tout mon investissement, il faut le retravaille. <rire> euh...
0: le, le premier jeu, il laissait une euh, la porte ouverte à une suite ou c'était fermé, puis là, dans le fond, bien,
2: ça donne... Non, il, il laissait une grande porte ouverte parce qu'en fait, c'est comme je l'ai dit, ça, ça recouvre juste, dans le fond, les épopées d'un homme qui, qui est viré fou puis obsédé par une espèce de, de culte étrange puis qui a découvert que, par hasard, dans les fondations de son manoir, il y avait une espèce de temple, sombre, peu importe, je sais pas comment l'expliquer, mais bref, ça insinue que, il y, y a quelque chose derrière tout ça, sais, c'est probablement pas le seul lieu qui existe dans ce monde, il y a peut-être euh, toute une société ou un grand mystère qui, qui voile ou qui est caché à travers euh, d'autres ruines, d'autres endroits dans le monde, fait que c'est cool <rire> qu'il amène une suite, mais c'est quoi qu'ils vont couvrir, parce que déjà que le 1, il balançait, ben, pas beaucoup d'histoires, si on veut, tant temps, tu pouvais trouver des journaux durant tes tes aventures dans des donjons, mais tu n'avais pas vraiment, euh, comment je pourrais dire, d'explication sur... À part, tu bats des grosses bébêtes, puis c'est des cultes qui venaient à des, des dieux anciens similaires à, mm -hmm. à Cthulhu ou quoi que ce soit, mais tu n'avais pas vraiment de... Je sais pas comment dire, de, de profondeur dans l'histoire. OK. Puis le,
0: le, le premier, lui, avait-tu été quand même bien reçu
2: par, euh, par la critique ou par les fans? Y a, y a tu sais, il a-tu été populaire? Il euh... euh, a été... Ben, c'est sûr que ça concerne un type de joueur particulier euh, dont moi, je me considère c'est quelqu'un qui, qui aime ça, du défi, du challenge en termes de gestion puis de, euh, de stratégie tout ça. Ça concerne un type de joueur en particulier, mais le jeu avait tellement été très bien apprécié euh, par, par autant euh, son comment le design a été amené, comme les mécaniques, les classes. Même si il y a beaucoup de gens, parce que bien sûr, il est possible de modder le jeu, avec des classes customisées, puis il y avait une grande communauté derrière qui ont passé beaucoup de temps à retweaker des affaires, changer des trucs, apporter des nouvelles idées euh, de mécaniques ou de classes. Puis euh, la, la DA, du jeu. Moi, moi, sincèrement, les gars, je vous recommande d'aller au moins voir de quoi ça a l'air. Le visuel est tellement beau, là. tu ressens très bien l'émotion, genre l'aspect, comme je disais, médiéval, gothique, sombre, ténébreux, le dernier espoir ou le dernier pilier pour sauver l'humanité contre une menace qui risque d'arriver dans ce monde-là. C'est juste... C'est très bien fait. C'est d'une qualité digne du AAA, mais si je me souviens bien, Red Hook Studio, qui sont les responsables derrière ce chef-d'oeuvre... Euh, c'est... Dans le fond, c quand même, ça reste un studio indépendant. Fait que... Mais c'est vraiment cool. Ouais.
0: Super. Puis euh, si on peut se procurer sur Steam? Oui. Puis il est à combien environ?
2: Ben moi, j'ai profité du fait que tout justement il il avait annoncé le 2, puis qu'il avait mis un incroyable rabais d'à peu près comme 50% sur le jeu, puis les DLC. Fait que j'étais allé chercher les DLC qui me manquaient, bien sûr. Mais euh, si je me souviens bien, c'est à peu près... Comme... On de 25-30 peut-être okay. de base. puis
0: pour la durée de jeu, selon toi,
2: ça, ça a de lourde le prix? Qui se oh fait. oui, oh, non, mais c'est comme une drogue, là, ce jeu-là. <rire> si tu vas embarquer dedans et tu vas vouloir t'impliquer constamment jour et nuit. C'est beaucoup d'heures à mettre pour ah. développer ta A-team,
0: si on veut. Mm -hmm. ben, super, merci beaucoup, P.O., euh, de nous avoir parlé de ça. C'est super intéressant. Euh... Mm. Moi, je voulais parler aussi euh, d'un jeu euh, aussi indépendant, mais qui a été incroyablement populaire et qui a explosé, ça n'a aucun sens, c'est Celeste. Ah oh oui. Euh, pour euh, un no cours, en fond, il a fallu que euh, je le fasse tester à des gens. Puis j'en ai profité pour l'acheter au lieu de juste regarder les, les gens jouer pour avoir le, le feeling du jeu. Puis euh, c'est vraiment, vraiment incroyable. Pour vrai, le, la, les mécaniques, c'est super simple, C'est tu sautes. Tu peux t'accrocher aux mains, puis tu peux dasher. Puis c'est pas mal ça. Après ça, le reste du jeu, lui, il va t'introduire des, des éléments de décor qui vont te permettre, par exemple, un trampoline pour sauter plus haut. Euh, tu vas avoir des cristaux que, quand tu rentres dedans, ça te donne un dash supplémentaire. Mais euh, tous des trucs comme ça. Mais les mécaniques de base, c'est juste ça. C'est super simple. Puis malgré tout, on fait un jeu qui est, vraiment, qui est quand même gros. Puis euh, au niveau du level design, c'est vraiment là que le jeu il va chaîner. Euh, les, les développeurs, ils ont vraiment fait un, un travail incroyable à ce niveau-là. Là. La progression est super bonne, puis euh, la difficulté aussi augmente <rire> vraiment considérablement euh, plus tu avances dans le jeu, mais ils ont vraiment, vraiment été créatifs. Pour vrai, là, les, les, les niveaux de un à l'autre, tu ne retrouves pas les mêmes choses, même dans un même chapitre.
2: Euh, les, 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 d'un tableau à l'autre, les trucs sont différents. C'est vraiment malade. En plus, tu me disais, je, parce qu'on a déjà eu une discussion où je pense que tu m'as déjà montré un truc au courant de la semaine à propos du jeu. Euh, parlant de créativité, dans le fond, il y a des, des collectables, si on veut, là, ouais. cachés dans le jeu. Puis tu m'as montré un des, des collectables rares, là, qui est un espèce de cœur ouais. bleu, je pense. Mmh. Puis à quel point ils sont créatifs pour non seulement exploiter le moindre petit détail dans le jeu pour aller en cacher un. Ouais, Je parle de la fois où ouais, le... su... il ouais, ben... fallait que tu flippes d'écran, ouais, chaque fois que tu flippais d'écran, ça, un... ça te renouvelait ton dash au ouais, final, tu pouvais exploiter ça pour monter en hauteur, c'était juste...
0: Exact. Dans le, fond, ouais. dans le jeu, il y a trois types de collectables. Tu as des fraises, que ça, c'est comme les... des collectables de base. Tu t'écrois sur ton chemin, puis tu vas aller les chercher. Il y en a qui sont plus durs que d'autres, mais en général, ils euh, sont quand même assez faciles euh, à trouver. Il y en a qui sont cachés, évidemment, mais tu sais... Tu peux les trouver quand même facilement. Il y a aussi, ben, à côté des fraises, c'est aussi des fraises LA, que ça Quand tu utilises ton dash, la fraise s'envole. Dans le fond, il faut que tu penses à ne pas utiliser ton dash dans cette section-là pour ne pas qu'elle s'envole. Il que faut vraiment que tu réfléchisses plus à quest ce que tu fais. Sinon, le deuxième type de collectable, c'est une cassette. Dans le fond, il y en a un par niveau. Euh, ça donne accès au b side Dans le fond, les B-sides, c'est que quand tu termines le niveau, euh, ben, le chapitre, plutôt, parce que c'est vraiment séparé par chapitre, euh, c'est comme des, euh, des niveaux supplémentaires dans ce chapitre-là, qui sont vraiment plus durs. C'est ce chapitre-là, mais difficulté x100. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Euh, Puis, ben, au niveau de la créativité, c'est juste incroyable. Là. Il amène le level design vraiment à un autre niveau. Euh, Puis, le troisième collectable qui est encore plus dur à trouver, c'est un cœur bleu. Puis, à fond, ce collectable-là, il ne donne rien à part être content de les avoir trouvés, sauf pour le b-side qui lui donne... Euh, Accès à des nouveaux supplémentaires. Le cœur bleu lui donne accès à des nouveaux supplémentaires plus utiles aussi à la fin du jeu, mais sinon, c'est juste content de l'avoir trouvé. Puis euh, dans le chapitre 2, si je me souviens bien, il euh, y a un cœur bleu qui est caché, mais tu ne peux jamais le voir. Là. Dans le fond, il n'y a aucune place dans le niveau que tu, tu peux te dire que dans la pièce dans laquelle tu trouves, ça le tease. Il euh, faut juste que tu saches où. Puis il est en haut, en haut, en haut complètement de la carte. Puis il y a un certain moment que tu es l'extérieur parce que c'est un château, puis lui est sur le top du château, le soccer là. Puis dans euh, Celeste, une mécanique qui ne t'explique pas, c'est que quand tu changes d'écran, ton dash, il reset. Alors que d'habitude, il reset juste quand tu quand as les deux pieds sur une plateforme. Euh, mais ça, il ne te l'enseigne jamais, fait il faut vraiment que tu le saches. Puis pour monter en haut de la tour, c'est qu'il faut que tu dashes à droite pour changer, pour changer d'écran, vers l'écran de droite. Fait que là, ton dash reset, tu redashes vers la gauche. Euh, en diagonale, en gauche, puis tu remontes comme ça en diagonale en changeant d'écran jusqu'en haut pour te rendre jusqu'en haut, mais c'est vraiment malade. Là. Tu sais, au début, j'avais vu, j'ai regardé une map du jeu pour, me, pour savoir il était où le cœur, je le voyais qu'il était en haut, je ne comprenais tellement pas comment y accéder. Il a fallu que je regarde une vidéo, puis j'ai été mind blown de, de voir ça, c'est tellement brillant, mais, mais le jeu ne te l'enseigne pas. Ça, c'est un petit peu dommage, par exemple, parce qu'il n'y a aucun moyen que tu saches que c'est là. là. Tu sais, même si tu dis, oh, je vais explorer le niveau complet, pour vrai, il n'y a personne qui va penser de, de grimper jusque-là. Ça, c'est un peu dommage. Mais la créativité est
1: là, par exemple, je trouve ça vraiment c incroyable. Mais c'est le genre de truc qu'on voit dans les jeux, des fois que c'est le monde qui cherche les exploits dans les jeux. Ah. Ils ah, vont ouais. trouver des trucs comme ça, puis c'est comme, eux autres sont quand même d'avance là-dessus. Ils ont prévu que c'était ce être là Ils s'en servent pour ouais. cacher les choses. Ouais, bien, moi, j'ai l'impression que ça, c'était
0: peut-être un bug au début. Finalement, ils ont dit « Ah non, c est, c est ça, rentre,
3: ça rentre dans le design et Mais Il me semble que pour certaines phrases, il faut que tu t'en serves ça, le swap d'écran qui te permettra ouais, d'acheter. Dans le là.
0: chapitre euh, euh, 3, je crois au début du chapitre 3, euh, c'est un hôtel. Avant que tu rentres dans l'hôtel, il y a une fraise qui est caché de cette façon-là. tu la vois, mais pour y accéder, il euh, oui. faut que tu ailles dans l'écran juste à sa gauche, puis que tu sautes d'un air dans le vide, puis que ça te met à l'écran de droite, puis tu peux dasher à bonne place. Mais tu sais, il faut vraiment que tu le saches, là, pour oui. vrai, c'est vraiment malade, mais c'est ça, c'est super créatif, puis j'aime vraiment ça. Puis en général, le level design est juste bâti comme ça, c'est vraiment des trucs super créatifs, puis euh, c'est vraiment un réel plaisir de jouer. C'est rageant des bouts. Puis tu t'en veux souvent, mais tu blâmes jamais le jeu, par exemple. C'est ça qui est le fun, c'est que tu te dis jamais le jeu, il n'est pas fair, le level design, il est pas fair, c'est tout le temps de ta faute. Ça fait que ça, c'est super agréable dans un jeu que ça reste de ta faute, parce que ça veut dire que les développeurs,
1: ils ont bien réussi leur coup. Puis la manière que tu en parles, Fred, c'est que tu as vraiment apprécié le jeu, mais est-ce que les gens en général, les critiques, ont apprécié aussi ah, le jeu? Ouais, oui, oui, vraiment. Là, le
0: jeu, il a explosé. Tu sais, c'est un jeu indépendant, oui. Puis généralement, les jeux indépendants, ils font des, des ventes... Ben, soit désastreuse ou correcte. Mais euh, ça, c'est un jeu indépendant qui a vraiment explosé. Là. Il a pris... le, le fait que le jeu accueille le speedrun à bras ouverts, ça l'a aidé, entre autres. Parce que la communauté speedrun s'est garochée sur ce jeu-là. Puis euh, dans le jeu, en fait, tu as un timer. Tu n'es pas obligé de l'activer, mais tu peux activer dans les options un timer speedrun. C'est le même que ça s'appelle. Tu l'as dans ton écran, puis le jeu va te timer, puis. C'est super intéressant. Puis la mécanique, le dash c'est tout le temps rapide, ce jeu-là, dans le fond. Es pas obligé, mais tu peux être rapide puis rusher le niveau. Fait il euh, y en a qui s'en donnent en cœur joie. Il y a des, des runs que tu faut juste que peut-être du début à la fin, juste le plus rapidement possible. Il y a des runs que, il faut que ce soit une run complète. Fait que ça veut dire qu'il faut que tu récoltes toutes les fraises, que tu récoltes toutes les. Euh, bien, en fait, le cœur bleu du niveau et la cassette. Puis, c'est possible de le faire en une run, mais il faut vraiment que tu y ailles stratégiquement des bouts parce que, des fois, il y, y a des sections de niveau qui sont peu accessibles. Puis, à la fin de chaque chapitre, il y a un boss battle. En fond, généralement, c'est un ennemi un super puissant qui te court après, des mécaniques différentes. C'est super intéressant. Allez-vous le procurer. Ça vaut vraiment la peine. Il n'est pas super cher. Je pense qu'il y une vingtaine de dollars. Puis, pour le prix, pour vrai, euh, je pense que ça vaut vraiment la peine. Même quelqu'un qui aime
3: moins les plateformers, Juste de le
0: découvrir, je pense que ça peut être cool. Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu voulais nous parler cette semaine?
3: Moi, euh, je vais amener un, un petit jeu indie aussi, dans le fond, cette semaine. Okay. Euh, c'est Heroes of Watch C'est un top-down roguelite qui joue jusqu'à 4 personnes, ce qui, est, ce qui est vraiment plus rare dans les roguelites. Euh, puis c'est pour ça qu'on qu l'a aimé. J'ai joué avec mes amis il y a comme un mois. Puis euh, ça, on a passé le jeu en, ben, en 5-6 heures. Mais pour une gang de gars qui joue vraiment à côté puis tout, c'est quand même beaucoup, dans le fond, on... c'est en pixel art aussi, là. Fait que ça, ça donne une petite esthétique euh, une petite esthétique puis euh, ouais c'est rétro euh, le fond le jeu commence tu choisis une classe une variété de classes le warrior mage puis euh, comme à peu près tous les, les classiques fantaisistes puis euh, tu rentres dans le donjon avec tes amis faut que tu essaies de te rendre le plus loin possible quand, quand tu n'es plus assez fort pour continuer dans le fond tu vas soit te faire tuer ou ben euh, t'essayes de tu vas te faire tuer puis tu recommences, tu répètes, à certains étages, tu peux dropper tout ton loot dans un, euh, dans des wagons qui rapportent ton loot à la surface pour que tu puisses le sauvegarder puis t'acheter de l'équipement okay. pour les ah, prochaines ouais, runs. Puis tu peux upgrader ta gear tout, justement au town. Pis ça te permet de te plus loin à chaque fois. Puis je vois en gang à ça, c'est vraiment le fun. Cool. Il y a vraiment, l'action action pack au bout, il y a beaucoup de monstres à l'écran. Puis tout, quelqu'un qui aime les action RPG. Mais qui veut aussi jouer avec des amis, puis qui veut un, un jeu rapide, puis qui s'apprend vite. Okay. C'est une puis belle Puis pour quelqu'un que
0: comme moi qui. Euh, J'ai jamais vraiment joué à un roguelike, fait que tu peux-tu m'expliquer un peu
3: c'est quoi le, le principe Un roguelite, dans le fond. Parce qu'il y a le roguelike, puis le roguelite. Okay. Le roguelike, c'est. Euh, tu rentres dans le donjon, tu te rends le plus loin possible, quand tu meurs, tu perds tout. Un roguelite, euh, tu vas rentrer dans le donjon, tu vas te rendre le plus loin possible. Mais il y a une partie de ta progression qui va sauvegarder, dans le fond. Euh, là Dans ce cas-ci, c'est-à-dire tu peux renvoyer euh, une, ton argent à surface pour upgrader ta gear, c'est okay. le côté light du roguelite. Okay. Dans le fond, c'est ce juste plus ci. facile. C'est plus facile, mais tu as l'aspect de progression que tu n'as pas normalement dans un roguelite. Okay. Dans un roguelite, généralement, ou, ou un roguelite, y a-t-il okay.
0: une fin au jeu? Y a-t-il une histoire de progression?
3: Ouais, il ouais. Généralement, il y, y a une fin. Il y en a une dans ce dans, dans jeu-là aussi. Il y a six boss, je crois. Puis une fois que tu as réussi à tuer le dernier boss, le jeu tombe en hard mode. Donc, tout le donjon devient plus difficile. Puis tu peux recommencer à des nouvelles mécaniques. Puis, okay.
1: Mais euh, juste après ça, je comprends la distinction entre
3: roguelite et roguelike. Mettons euh, Diablo, c'est quel des deux? Diablo, c'est aucun des deux. Diab... Ben, euh, Diablo 1, c'est un roguelite. Mais
2: ben, en fait, pour juste expliquer le, le, le principe du mot rogue, c'est que ouais. vraiment, c'est tu lances une partie... Puis, si tu meurs, tu recommences tout. Genre, tu reprends depuis le début, depuis à zéro, genre niveau 1. Il n'y a rien le, le qui est sur le base okay. Puis, à savoir aussi, c'est que la majorité de ces jeux-là ont souvent soit un environnement qui va être généré de façon procédurale ou du loot qui va être généré de façon procédurale, qui, qui fait en sorte ouais. que chaque run que tu fais, c'est tout le temps différent. Là. Que ce ouais. ne sera pas exactement la même chose que ta première versus ta vingtième run.
3: Mais donc, est-ce que Diablo, c'est un, un jeu de type rogue? Peut-être tu pourrais considérer le premier comme, comme un, un jeu de type rogue, parce que justement, tu, ben, tu peux comme surgarder ta progression, c'est juste que. En fait, moi. Si tu joues en hardcore, mettons. ok. Ça, ouais.
2: ça, serait, ça serait un ouais, rogue. Okay. Les, les Diablo, je les verrais plus comme des looters. C'est des, looteurs, là, ouais, principalement. Ça, là, des tu, action tu, RPG, ça. Tu vas, tu vas massacrer du peuple pour avoir du meilleur gear, puis that's it, là. Ouais. Oui. Oui. Alors, moi, On comme là, ici,
0: voie. sur euh, Wikipédia, il catégorie comme Diablo 3. Là, il catégorise comme un hack and slash. Oui, c'est un... Ouais, euh, mais procédural. Tu sais, tu as des éléments procédurals, mm -hmm. mais euh, généralement, je... En bon, tout ouais. cas, je dis ça juste parce que je lis, je n'ai jamais joué, là <rire> mais ils, ils disent ah bon? en tout cas que ouais. c'est un hack and slash. Fait que... Tu
3: pourrais presque le considérer roguelike si tu joues en hardcore. Okay. Mais qu'est-ce qu qui manque,
0: mettons, dans Diablo 3, par exemple, pour que ce soit un roguelike puis pas juste un hack and slash? Ben,
3: en fait, si, si tu joues en hardcore, c'est un roguelike techniquement ma... techniquement ma...
2: c'est dans le fond ton perds ton bonhomme, il est mort, c'est ça tu, tu perds toute ta progression quand il, tu est, meurs. Il, est là, il est là le principe à cerner. c'est que tu sais OK, c'est que dans le
0: fond dans Diablo quand t'es es pas en hardcore, quand tu meurs, tu fais juste hors ouais, dans, dans c'est
2: limite mais tu pourrais considérer le mode Minecraft en hardcore comme étant un gros plan. Ouais, <rire> parce que ouais. c'est vrai, non mais c'est vrai. C est... C est... Tout, ouais, c'est
0: généralement aléatoirement C'est 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 pas bête puis ouais. ouais euh, dans la toi, tu
3: te l'as procuré sur Steam aussi? Ouais, c'est ça, sur Steam, c'est en 10 et 20 là. Ok, puis tu sais-tu si les gens, en général, ils l'ont aimé, si le jeu a été populaire? Moi, j'ai aimé ça avec mes amis. Les cotes, en général, euh, ben, pas, euh, ça doit être d'un 70 aux endroits de ça, peut-être okay. un petit peu plus haut. Ah ouais, c'est quand même
0: pas, pas... Euh, si élevé. Non, c'est ça, c'est -ce pas
3: super élevé.
0: Qu'est-ce mmh. qui manque? Ben, ben, selon tu peux toi... checker,
3: là? Je suis pas certain, là. Mais c'est que c'est plus niche comme jeu.
0: Okay. Peux-tu me rappeler de titre? C'est
3: uh, Heroes of Armor Watch.
0: Ok, ça c'est sorti
3: ça. cette année. Il euh, Me semble que c'est sorti cette année. Pas certain, peut-être ou l'année
0: dernière. Okay. Ouais, ben tu sais comme là sur, sur Steam, il est rated 70 Oui, c'est sûr. Euh, mais ouais, mais tu sais toi qui as joué, qu'est-ce que tu penses que les, les gens pourraient avoir critiqué pour
3: Ben je pense que c'est vraiment juste parce que c'est un jeu plus niche c'est vraiment c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Le fait que tu meurs puis que tu aies recommencé puis juste ça, 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 ça l'enlève un peu de son charme. Là. Puis il y a aussi que il y a beaucoup de, du contenu qui est répétitif justement parce qu'en même un indie qui a fait le jeu donc il y a beaucoup de réutilisation partout d'assets puis de... de, 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 de c'est ça. Puis il n'y a pas tant d'originalité non plus dans le jeu en tant de, okay. quand on parle de spell. Puis, tu sais, puis le là, on fait qu'il
0: dure 4-5 heures c'est peut-être quelque chose que les gens ont pas aimé aussi là, la durée de vie.
3: C'est ça, c'est pour nous autres, nous autres, on jouait rapidement. On est quand même en général assez, euh, assez, assez rapide quand on passe nos jeux. Là. Cinq, on, ça nous a quand même pris 5 heures. Hein. Euh, mais c'est ça. Il y a aussi que quand tu passes le jeu, ben le jeu, il, il reset techniquement parce qu'il devient plus tough. Pis, euh, fait que okay. la, la fin, c'est pas nécessairement la fin pour tout le monde. Pis, mais passer le jeu une fois. OK. Puis toi, ça, dans fond, après
0: l'avoir passé une fois, t'aurais-tu de l'intérêt à le refaire? Non, ou... c'est ça.
3: Nous autres, on n'a pas continué à jouer parce que, ben, justement, on a passé la majeure partie du jeu. Puis c'est peut-être, justement, là aussi qu'il y a un aspect qui manque. Il y a peut-être pas assez de changements entre comme la version facile puis quand ça devient difficile après que tu aies passé le jeu. Là.
0: OK. Super, ben merci beaucoup de nous avoir parlé, c'est super intéressant. Euh, donc, dans le fond, on va pouvoir passer Ah non, c'est vrai, j'avais une troisième nouvelle. Aïe. <rire> 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 <une> Moi je, je prends le micro, là, les gars. Aïe <rire> <J> aïe. <'ai rire> eu euh, ça sera pas super long pour vrai, c'est juste fallait que j'en un mot, j'avais pas le choix. Je voulais parler de, du trailer de <rire> Détective Pikachu. C'est yes. pas oui. un jeu vidéo, mais c'est relié au jeu vidéo, fallait que j'en parle parce que ben, le premier trailer, il est sorti, euh, ça fait quelques semaines quelques, semaines quelques semaines, mois, je pense. Mais là, hier, ils ont sorti le deuxième trailer. Et euh, j'ai toujours trouvé ça aussi dégueulasse. <rire> euh, dans le fond, Pikachu en tant que tel, il est correct. Euh, mm -hmm. Au niveau du visuel, là, là, je parle juste du visuel en ce moment. Euh, Pikachu, il est correct. Il euh, y a certains Pokémon qui sont corrects, mais en général, ça, c'est un avis purement personnel, là, mais... J'aime vraiment pas la représentation des Pokémon en vrai. C'est vraiment... Ça, ça marche pas, on dirait. C'est comme... Ils sont trop réalistes. Puis c'est normal, là. Ils ont voulu les adapter au monde réel. Tu sais, s'ils avaient fait en, en CGI un peu plus euh, animé, tu sais quand même comme plus « polish », ça, ça l'aurait pas été beau non plus. Ça l'aurait pas fité. Fait que je comprends l'intérêt de, de le mettre comme, avec vraiment du, du vrai poil. que Tu vois que c'est comme s'il était dans l'univers. Mais ça ne marche tellement pas là, voir mettons, Charizard comme, vraiment comme un lézard.
3: Puis, ah, c est, c est... Moi, contrairement, j'aime vraiment ça. Ah ouais, okay. Mais je suis aussi le genre de personne d'un jeu à créer le personnage le plus laid possible. Puis avec <rire> OK, mais okay, ben, ça confirme fait. quand même un peu mon point. C'est ça. Les, les personnages sont, sont vraiment gritty puis un peu lait, mais ouais. j'aime ça en même temps parce que ça, ça fait comme un clash puis ça, ça rend ça intéressant. Je OK. Ben, ce que j'ai remarqué, pour vrai,
0: c'est pas mal 50-50. C'est soit... C'est blanc ou noir, là. pour vrai. C'est soit le monde trouve ça dégueulasse, soit le monde <rire> trouve que c'est awesome. Fait que, tu sais, ben ils l'ont fait, ils l'ont fait, ils font pas de changement, c'est ça. Sinon,
2: ouais. euh, t'as-tu entendu parler du remake du premier film Pokémon qui est qui a Ah ouais, un peu mais ouais.
0: ça, je l'ai vu, euh, j'ai vu le trailer de ça hier. Qu'est-ce que en penses Moi, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Ouais. J'ai pas vu beaucoup de films de Pokémon dans, dans la vie, je suis pas un immense de Pokémon, mais le premier film, je, je l'ai vu et je l'avais bien aimé. Puis euh, le remake, au, au niveau du visuel. C'est c'est un, vraiment une réussite. Là. Selon moi c'est super polish, c'est super bien fait, c'est pas c'est ça c'est pas exactement dans le style animé comme comme c'était fait dans le premier, comme c'était fait dans la série, fait mm -hmm. Il y en a qui aiment ça pour ça parce que là c'est en CGI, mais euh, non, la qualité
1: visuelle est vraiment incroyable, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que qu'est-ce que ça va donner. Moi maintenant pour revenir sur Détective Pikachu. Moi, non plus, j'ai jamais été un fan de Pokémon, mais ça me donne le goût d'écouter ce film-là. Mais le point, c'est que vous... c'est un de mes points. C'est que autant je trouve
0: le, le visuel parfois dégueu, autant je suis curieux pareil. J'ai hâte de voir parce que si je pense que si c'était un film Pokémon ou est-ce que c'était vraiment juste Ash qui va battre des Pokémon, pis tout, je pense pas que j'irai le voir. Mais là, c'est la twist du détective Pikachu justement, je pense, qui qu amène. Le, le côté intéressant du film, parce que, tu sais, ben pour ceux qui le savent pas, Détective Pikachu, c'est un Pikachu qui parle à un humain. Donc, il, on entend vraiment une voix. Dans ce cas-ci, c'est Ryan Reynolds qui fait la voix dans le, hey, ça, dans, drôle, dans hein? le film. <rire> ce qui est vraiment un, un choix de, de casting <rire> incroyable pour <rire> ça. Qui fait tellement pas avec Pikachu, mais qui fait avec un, le style détective, qui fait un style Deadpool un peu comme il a fait. Euh, c'est un jeu vidéo à la base, Détective Pikachu aussi, puis il parle aussi là-dedans. C'est vraiment,
1: vraiment spécial. Je sais pas.
0: Je sais pas quoi en passer, ouais, mais je suis curieux
1: mais justement, en parlant de Ryan Reynolds, je pense qu'il y a un réel amour des jeux vidéo, ce gars-là, parce qu'il y a un autre film qui s'en vient sur des jeux vidéo en 2020. Oh. Avec lui, qui s'appelle Free Guy. Puis il joue le rôle d'un gars qui se rend compte qu'il est un NPC d'un <rire> jeu vidéo. C'est
0: sérieux? <rire> ah ouais c'est bien malade. Puis nice. qui
1: doit s'allier avec une des programmeuses du jeu, qui était comme kick-out du projet, j'ai bien compris, puis qui décide de reprendre comme les rênes de tout ça puis changer des trucs dans le jeu. Puis lui, en tant qu'NPC, il est comme central à ça. J'ai hâte de voir vers quoi C'est un normal. NPC qui...
2: qui a comme un, un free will, si on peut ben, dire. Ah, C'est malade. Exact. <rire> Hey, je suis vraiment curieux ça a l'air cool c'est ouais. comme, comme
0: un robot genre qui se rend compte qu'il ouais. est capable t'sais, qu il est capable de penser ou de quelque chose de même c'est ah, malade bon, j'espère qu'ils vont bien le réussir quand même, ça peut être dangereux d'aller dans puis souvent les films de jeux vidéo ça donne quelque chose d'un peu moyen mais tu sais Ryan Reynolds absolument il adore ses projets puis il veut pas licher ça à mort fait, euh... Il y a espoir pour ça. Mais c'est ça, je voulais juste glisser un mot sur le détective Pikachu parce que je ne savais... oh. <rire> sais tellement pas quoi en penser. <rire> pis euh... Mais j'ai hâte de voir. Ça va oh, peut-être être drôle. puis euh... Ça va peut-être amener la marque vers un, une autre tangente, parce que là, c'est un, un style d'humour qui est moins euh, grand public. C'est pas mature non plus, mais quand même. Fait que, ça va peut -être, ils veulent peut-être amener la, la franchise ou Nintendo en général vers une autre tangente au lieu de juste rester vers les jeux pour enfants. Comme ça, mais J'ai l'impression
3: justement que ce film-là, il va plus chercher les adultes. Ouais. Vraiment avec un, un humour plus mature. Là, ou ouais, je suis d'accord. Quelque chose du genre. Ouais. Puis il y a une... Il y a une belle possibilité d'aller chercher beaucoup de clientèle. Là. Ben oui, exact. Ça filme là, là. Ben
0: oui, c'est clair. Puis ça va juste ramener. Tu si, mettons, euh, moi je ne joue pas euh, au Pokémon dans la vie, mais si je joue au détective Pikachu, je suis comme ah ouais, les Pokémon c'est quand même cool, quand même, tu je suis intéressé. Ben, je vais peut-être acheter le prochain Pokémon qui, qui vient d'être annoncé, sur, euh, sur Switch, le Sword puis <rire> Shield. <Fait> <rire> ben, c'est un c'est
1: c'est un bon move marketing. Euh, de la même manière que vous dites, moi, je suis zéro un fan de Pokémon. Je connais pas beaucoup ça. J'avais justement un débat cette semaine avec euh, mes collègues comme quoi il y avait des Pokémon badass. Puis Ça me rentrait pas dans la tête. Ma tête, c'était comme si... Non! <rire> il y a peut y en avoir qui ont l'air plus agressifs, plus forts, mais le terme badass, ça pas à ça. <rire> mais le film, tu fais comme... Peut-être que tu peux rendre ça. Oui, ouais, <rire> mais c'est peut-être le fait que c'est comme plus
0: cartoon que tu trouves moins ça badass. Mais tu sais, mettons, dans le trailer de Detective Pikachu, autant j'aime... J'aime pas le côté comme avec les écailles de, de Charizard, puis que je trouve qu'on dirait que ça fait moins. En même temps, il y, y a de l'air agressif. Il y a de l'air d'un dragon, il y a de l'air menaçant. De... C'est pour ça que je dis que je suis comme ambivalent, parce que d'un côté, je trouve que ça ne marche
1: pas de le voir en vrai, mais d'un côté, c'est super bien réussi aussi. Ouais. Fait que... ouais puis une autre chose que moi qui m'a marqué là-dessus, c'est à quel point que justement, visuellement, ça sort bien qu'on aime ou pas ce que ça représente, ça sort vraiment bien Puis en même temps que ça, il y a le film de Disney qui s'en vient, Aladdin que tu regardes des effets spéciaux c'est comme, tu peux pas comprendre que les deux films sortent comme la même année ils font un live action t'as-tu vu le trailer? non
0: ah, mon Dieu! Es t es t es que dans, dans, dans le fond, le trailer, en tant que tel, il est correct. Euh, c'est sûr qu'un film Disney en, en live-action, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'accroche dans ma tête. C'est comme un, le classique, ah c'est en, en dessin animé, puis c'est le même que c'est bien. Oui, mais le pis... Roi Lion, live-action. Oui, mais je sais pas, c'est au niveau, mettons, justement, le Roi Lion, euh, au niveau des visuels, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être avoir de la misère à véhiculer les émotions, contrairement au euh, dessin animé. Mais bref, euh, pour Aladdin, le, 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 les visuels sont corrects pour un live ils ont, ont essayé. Mais le pire bout, c'est pour le génie. Là. Fond, le génie, c'est Will Smith. D'ailleurs, quel casting étrange là, pour le, le génie, selon <rire> moi. Mais
2: le, le résultat, il
0: est vraiment, vraiment horrible. Il est vraiment
2: bleu, me ben, semble, dans le, le film, ben, dans le dessin animé, si on peut dire.
0: Oui, oui, non, mais ce n'est pas le, le bleu euh, qui dérange, c'est euh... l'effet visuel. C'est à quoi qu'il ressemble. Là? J'essaie de, de trouver une image euh, rapidement. Euh, là. Je crème le chez... Ah ouais. dans le je, regarde, je, je le monte à l'écran. Le Zach, si tu peux mettre une photo en même temps aussi dans le montage, ça, ça serait cool pour le monde à la maison qui regarde. <rire> 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 tu sais, ça, ça, ça marche pas là. Il y, 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 y a juste l'air d'un fat génie, genre... C'est Shrek. Semi-chauve. Euh, oui, oui, c'est ça. Puis le monde a fait beaucoup de comparaisons avec Shrek, là, parce que tu le mets en vert, puis on dirait que c'est <rire> Shrek. <là. rire> pis, euh, non, en wow. vrai, tu sais, il, il reste quelques temps, je crois, avant qu'ils finissent le film, puis je sais pas quel genre d'effet visuel, parce qu'il y en a qui ils ont juste élargi la mâchoire en, en, sur Photoshop, mettons. Mm -hmm. Puis c'était déjà moins épais. Fait y a peut-être des trucs à faire encore, je sais pas. Mais euh, ouais, c'est ça. Fait que, euh, je pense qu'on a Ah oui, ben, euh, je voulais juste rebondir sur... Euh, tantôt, t'as ri quand j'ai mentionné euh, Pokémon Shield puis euh, Sword. Ouais. Pour quelle raison
3: c'est juste parce que, ouais, tout le monde mime un peu que les Pokémon, c'est de plus en plus vers des objets, genre. Ou, ah ouais. comme, Ce genre d'affaires-là. Ouais, ouais. Fait que là, ouais, t'arrives avec euh, le nom du nouveau Pokémon qui est Shield and Sword, c'est comme... Ah ouais,
0: je comprends. Parce original. que dans le fond, il euh, y, y a des... tu sais comme là, il y a des Pokémon carmets euh, de crème glacée, puis... Euh, euh, un porte-à-clés. Euh, ouais, ouais. Hein. Qu'on appelle ça. Là. Un parasol euh, Non. C'est sure, un, un luminaire. Il y a un Pokémon luminaire <rire> aussi. Ben, il, il y a, a réellement un Pokémon Sword and Shield. Ouais. Que le Pokémon, c'est une épée, puis un, il y a comme un bouclier avec ah, lui. Puis, ah, c est, c est, là, ils vont faire la huitième génération. C'est
2: confirmé qu'ils vont en faire d'autres.
0: Puis. Euh, Honnêtement, je ne sais pas comment ça va finir. j'ai parce... vraiment hâte
2: qu'ils fassent Pokémon voiture, mobilet, <rire> porte avion
0: Mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, il va te tu sais, un Pokémon avion. Il va, un, je ne sais pas à un moment donné, où est-ce qu'ils vont est pouvoir ça. aller. T'sais, comme là, il y, a, il y a déjà un Pokémon poubelle. Ben, Ce n'est pas une poubelle, là, mais c'est comme des sacs de poubelle, un amour de détritus. <rire> c'est sûr que moi, j'ai connu la première génération, les 151 premiers. Ouais. On est tous attachés. Il y en a plein qui pourraient dire décroche. OK. Mettons, première, deuxième, troisième, grosse limite, là, tu sais, parce qu'ils ont essayé quand même d'innover. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, pourront... j'ai l'impression qu'ils ne pourront plus faire de quoi, tu sais. Justement, ouais. tu sais, un Pokémon avion, ils vont te faire un Pokémon de
3: train, tu sais. À un moment
0: donné, il va falloir qu'il arrête, là. Je ne peux pas croire, tu sais, il va trop d'avoir. <rire> <m
3: 'en> <rire> tu sais, il y avait quand même un jouet, puis... Euh... De la goût nucléaire là, dans la première génération aussi, là, même autant qu'on veut ouais, ouais. des des nucléaires. Ouais,
0: C'est ça. Là. ça. Ouais, même dans les la première, il y avait bizarre, des trucs ouais. un, un peu bizarres. Ouais, Je suis d'accord. Euh, on va passer maintenant, euh, si vous êtes prêts, les gars, au sujet principal de cet épisode, qui soit la toxicité et la censure dans les jeux vidéo, euh, principalement en ligne. Donc, la semaine passée, on en avait parlé un peu, juste pour faire un, un petit recap de qu ce qui a été dit. Euh, ben, Évidemment, on a cerné le problème. On en a, on en a parlé longuement. Euh, jean nick tu fait, avait fait une référence à la Fair Play Alliance. On n'a pas pu en parler beaucoup, malheureusement, mais on a quand même, on a quand même fait référence, qui est un collectif de, de studios qui va tenter de trouver des manières, des nouvelles manières d'attaquer le problème. Euh, on avait parlé également de quelques jeux qui, qui sont les plus toxiques, comme uh, League of Legends. Il y a Overwatch, uh, Dota 2, uh, World of Warcraft aussi, par moment. Euh, Puis, euh, deux, deux points que je pense que ce serait facile de rebondir dessus, c'est Gabriel la semaine passée il avait apporté euh, le point sur Grande Theft comme de quoi leur système eux c'était que si ça tente de tirer sur tout le monde, ben le jeu il le sait puis il va te, euh, classer avec des il va te mettre dans des parties avec des gens qui tirent sur tout le monde puis ceux qui veulent plus soit role play ou qui veulent naviguer dans la ville puis pas se fâcher avec quelqu'un qui tire dessus tout le temps, ben ils vont être ensemble eux aussi fait que ça, ben, c'est une des manières. fait que ça, c'est quelque chose de super intéressant qu'on n'a pas pu continuer à, à, à jaser. Euh, Puis moi, dans le fond, j'avais parlé aussi de, de trois jeux qui avaient fait des trucs différents euh, pour contrer la toxicité dans leurs jeux. Il y avait ce plateau qui, eux, avaient fait un système que tu ne peux pas euh, écrire ou tu ne peux pas parler. Donc, c'est des mots préconstruits. J'avais fait référence à Club pingouin. il, y avait... il, y avait... il y avait... Gabriel, excusez-moi, il avait fait référence à Golf Clash avec euh, « C'est joli coup, puis euh, bravo! » Puis <rire> que finalement, même ça, ça pouvait venir euh, au trolling, ça pouvait venir euh, à la toxicité parce que tu pouvais juste dire « joli coup » à quelqu'un euh, qui a fait un, un mauvais coup au final. Euh, sinon, j'avais parlé de Rainbow Six Siege, que eux, euh, ben ils font juste de la censure de, de chat. Donc, c'est écrit un mot qui est dans la blacklist, ben, ça le... Ça le censure. Le problème avec ça qui avait été rapporté, c'est qu'il y, qui euh, si ben, euh, y a des joueurs qui essayaient de piéger l'autre joueur. Donc, par exemple, si un mot censuré, c'est cuisine, ben il y avait des joueurs qui pouvaient dire euh, hey, euh, Dans quelle pièce vous faites à manger, vous fait que Là, il y a quelqu'un qui répondait dans le chat ben, Dans la cuisine. Puis, bam, tu te faisais bannir. Tu n'avais pas d'avertissement, oh, c'était tout de suite. C'était ça le problème c'est que dans le fond, c'était automatique que si tu disais le mot dans Rainbow Six Siege, tu te faisais bannir tout de suite. Fait que ça, c'était un peu un problème, parce que c'était pas un avertissement. Mettons, « Hey, by the way, euh, dis pas des trucs pas corrects. » euh, Ça, c'était un peu dommage. Euh, puis Sinon, il euh, y avait aussi Overwatch, que eux non seulement, ils, ben, eux, ils sont, ils, sont pas un, un, ils bannissent pas tout de suite le chat, mais ils, ils changent. qu'on avait discuté là, euh, ce que tu dis. Fait que, si tu dis Easy Peasy, par exemple, qui est, qui, selon eux, un truc toxique, ben, ils vont changer par... Euh, Ma maman m'a pas porté hier soir, donc je suis vraiment un enfant chargé ou quelque chose comme ça. Puis ils avaient continué, eux, plus loin en Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont fait, mais... excusez-moi pour le bruit. Le directeur de Overwatch, Jeff Kaplan, il avait fait référence à un système qui voulait faire soit de suivre l'activité des personnes sur les médias sociaux pour détecter la toxicité puis euh, ramener ça, ça vers leur peur. compte Blizzard pour euh, les bannir. Puis, euh, je voulais juste mentionner aussi un petit point que, que je trouvais très drôle, euh, parce que ça m'a fait penser avec Rainbow Six Siege, qui, eux, euh, bannissent automatiquement certains mots. Euh, C'est une nouvelle qui est parue aujourd'hui euh, sur jeuxvideo.com. C'est dans euh, Overwatch, euh, en Chine. Euh, les joueurs qui tapent Winnie Lourson dans le chat sont bannis automatiquement.
1: Oui. Hein?
0: Hein? Puis. <rire> <Un peu stupid. rire> ouais. Mais tu sais, Winnie Lourson, ici, ça ne sera pas banni. C'est vraiment juste en Chine. Puis le problème, c'est que, euh, dans le fond, le, le président euh, de la Chine, si c'est bien un, un président, euh, il, il, il se fait comparer, son physique, ça fait comparer à Winnie l'ourson. Euh... Ouais. Puis, dans le fond, ici, euh, Zach, dans le fond, euh, au montage, si tu peux l'ajouter, c'est que euh, il y a une photo de Barack Obama avec le président euh, Xi Jinping, excusez-moi pour la prononciation, qui marche côte à côte, puis ils se font comparer à Winnie l'ourson puis tigrou. Euh, à côté de l'autre, oui, je vous le montre les gars,
1: <rire> donc dans le fond,
0: euh, il y a des mèmes à côté sur, cette, sur Winnie l'ourson en Chine en ce moment parce qu'il rit de leur président, puis euh, évidemment, ben, comme la Chine est, ils sont super facile sur tout ce qui est bannissement tout ce qui est censure, donc ils, ils donnent directement des coups de marteau le, de, de bannissement, même... le banhammer, il se fait ressentir très fortement, là, ça... Toutes les plateformes, ce pas juste Overwatch, mais ça, c'est une nouvelle qui est arrivée aujourd'hui que, que je trouvais bien, bien drôle. Puis Blizzard n'a pas répondu à aucune critique de journaliste, parce que ben ça les met dans l'eau chaude un peu. Fait que je sais pas s'ils vont y répondre, mais euh, bref. Pis, euh, comme dans Rainbow Six Siege, il ben, y a des joueurs qui essaient de piéger aussi, d'autres joueurs. Donc euh, Par exemple, il y en a qui peuvent demander dans le chat « Qui est le meilleur ami de Tigrou? » Puis des gens qui pensent pas qu'ils tapent Winnie l'ourson, puis bam, t'es banni tout de suite. Puis euh, le gouvernement est après toi, ou sur une blacklist, ou peu importe. Non. Fait que, euh, ouais, c'est un peu évident. Wow. Mais bref, ça, c'était juste une
2: parenthèse. Donc, euh, je sais pas si vous aviez des trucs de plus à ben, apporter, les gars. Honnêtement, juste par le dernier point que tu as amené, c'est. À... à quel point, genre, tu as, as autant de, de... de puissance, comme je pourrais dire, là, ou d'importance de... pour que tu approches une compagnie de jeu que tu leur dis là, là, sur Internet, il y a des mimes qui circulent de moi, genre, comparé au Winnie Lourson, ça me fait chier. Enlevez-moi ça, euh, tous ces joueurs-là, de, de ce jeu-là qui disent ça. C mais tu sais, c'est même pas dans. Tu sais, ils disent le mot, comme tu dis, il y a d'autres joueurs qui vont piéger en disant, hey, c'est qui l'ami de Tigrou tu sais, c'est même pas le même contexte. Là. Ils font juste répondre à une question banale. Non, non, mais c'est parce que les autres joueurs, ils piègent. Oui, ben, mais, mais, ouais, mais ouais, non, je parce qu'ils savent que, que dans le fond, mais, ouais. Mais tu sais, c'est même pas. Ils, ils rient pas de leur mm -hmm. président ou. Peu ouais. importe, Ceux quoi Ceux qui le disent Winnie Lourson, à ce moment-là. C'est fou, pareil, à quel point, genre, t'as du pouvoir pour faire en sorte que. À cause qu'Internet a de toi, le mm -hmm. reste du monde va payer. Mais je pense, en tant que
1: Nord-Américain, qu'on est pour la liberté d'expression, je pense que c'est peut-être un peu dur à concevoir. Mais mettons de la part d'un développeur qui veut percer un marché chinois qui est immense, et que là-bas, il y a des politiques dans ce sens-là, qu'on soit d'accord ou pas que ces politiques-là, je pense que tu finis par dire « OK, j'accepte qu ce que tu veux ». Je ouais. me rouvre sur un milliard de personnes supplémentaires pour vendre mon ouais. jeu. Exactement. Je comprends.
0: C'est comme euh, Google hein, en Chine. Euh, ils ont essayé de faire leur entrée parce qu'ils n'étaient pas là avant, parce que c'était tout le temps. Ils ne voulaient pas se plier. Puis euh, ben ils sont pliés. Dans le fond, Puis, si tu Google en Chine, tu n'auras pas les mêmes résultats que si tu Google ici. Là. Si tu Google, par exemple, démocratie en Chine. Euh, ça ne t'amènera pas à... Le FBI à... ou l'équivalent du FBI le bas débarque. <rire> ouais, mais ils ne viendront pas t'arrêter pour ça, mais ça va te rediriger peut-être vers d'autres choses ou ça va juste pas te donner de résultats de recherche. Des trucs de même. Fait que, même des grosses compagnies comme Google, ben c'est une pièce à faire. C'est sûr qu'eux autres, leur but en tant qu'entreprise, c'est de se répandre le plus. Mais en même temps, il y a une question de moralité aussi, j'ai l'impression. Puis C'est la même chose pour Blizzard. T'sais, à quelque part, Blizzard, bien, leur but, c'est de vendre des jeux en Chine. Puis, le marché chinois il est extrêmement puissant, là. T'sais, quand tu as des milliards de joueurs, ou en tout cas des, des centaines de millions du moins, qui jouent à tes jeux là-bas, ça te fait du cash qui rentre. Là. Puis les Chinois sont réputés pour être des, des joueurs loyaux qui mettent beaucoup de, de temps et d'argent dans leurs jeux. Ben c'est sûr que, que, tu, que tu veux vouloir te, te plier à ça aussi. C'est sûr que c'est un, un peu dommage, par exemple. mais Ça me fait penser à un jeu... Euh, je me rappelle plus c'est lequel si vous vous souvenez du nom là on, on avait appris dans, dans un que c'était un jeu qu'il y avait des zombies. Euh, partout c'est un jeu en top view me semble puis euh, c'est dans une expansion de... c'est dans une expansion de World of Warcraft je pense puis de euh, ouais, il... King Leech de... ouais, ouais c'est ça ouais. Puis, il y avait des, euh, des zombies je pense partout puis, des <rire> monstres dégueulasses puis tout puis, finalement euh, ou c'était juste des monstres dégueulasses puis ils ont changé par des zombies je me souviens pas trop mais euh, ouais, ils ils ont tout modifié pour le marché chinois
3: parce que c'était euh, pour eux autres c'est pas correct euh. Oui, mais ça, ben, dans le marché chinois, en général, dès qu'il y a un crâne faut qu'il change pour quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Peu importe c'est quoi le jeu, s'ils veulent le vendre en Chine, faut que le, faut, faut le faut il faut plus qu'il y ait de squelette, faut pas qu'il y ait de crâne rien. Mm -hmm.
1: mais, mais C'est ça, comme on avait compris, comprendre, je pense, avec Jonathan Bédard, c'est que c'est la représentation de la mort elle-même qu'on ouais. peut pas montrer de cette manière-là. Oui,
0: c'est super tabou, là. Oui. Super, super tabou. Même que je crois que c'est le chiffre 4. Euh, qui est tabou aussi là-bas, là. Euh, parce que euh, pronon la prononciation du chiffre 4, c'est comme. La, euh, ça se prononce similairement à le mot mort. Okay. Euh, fait que, même des détails de même. C'est comme le, ben, mon téléphone, moi, c'est un OnePlus 3, puis ils ont sauté au OnePlus 5. Hein? Parce que OnePlus, tu peux <rire> pas faire OnePlus. Parce que c'est un téléphone chinois, puis pour les autres, c'est pas concevable de faire OnePlus 4. Fait que, nous autres, on a le chef 13 comme chef malchanceux, ben, les autres, c'est 4. C'est juste question de culture. Euh, mais ouais, c'est ça. Donc, euh, je voulais peut-être rebondir un peu sur euh, le fait que Blizzard euh, avait comme intention, on peut être arrêté intention mais on peut-être arrêter d'avoir cette intention-là, mais de se propager dans les médias sociaux pour euh, être, trouver la toxicité <rire> être capable de ramener ça euh, dans les jeux puis de bannir les, les comptes euh, si tu fais un lien avec les mails et tout. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez de ça. Ben,
2: moi, pour commencer, c'est ça m'effraie, mais en même temps, je l'accepte un peu parce que, tu sais, pour en sortir, un, un, sortir un peu du décor des jeux vidéo, euh, tu sais, honnêtement, des algorithmes ou des trucs comme qui se passent derrière la matrice, si on veut, euh, qui font en sorte que, ça le euh, fond, admettons, tu as un Google Home, puis euh, tu as une discussion un peinarde avec euh, des, des colocataires. Là, tu mentionnes de quoi, répétitivement, par exemple, je sais pas, là, une marque de commerce, quelque chose, ben, c'est pas étonnant que les heures après où -ce que tu sautes sur ton ordi, ben, hey, il te pop ça d'en face, même pendant mm s'annonce. -hmm. Fait que pour revenir sur le point, comme tu mentionnes, que Blizzard va aller chercher jusque dans tes réseaux sociaux, euh, moi, personnellement, je trouve, c'est peut-être trop, parce que comme je l'ai mentionné la semaine passée, qu'on a commencé à parler du sujet de toxicité, c'est pas une question de trouver une solution qui va automatiquement dénicher tous les joueurs toxiques puis les sortir du market. C'est plus une question d'essayer de conditionner ces joueurs-là à être moins toxiques.
0: Oui, oh, exact. Puis un problème que je vois aussi, c'est que si quelqu'un, par exemple, écrit sur une, euh, dans un commentaire dans la section de commentaire de TVA Nouvelles sur une nouvelle puis écrit de la merde, ça veut pas dire qu'en jeu, ça va être ça. T'sais, dans le fond, il y a des contextes précis, peut-être que quelqu'un est toxique, puis c'est pas mieux qu'il soit toxique sur Facebook, par exemple. Là. Mais ça veut pas dire qu'en situation de jeu, il va être la même affaire. Peut-être qu'en situation de jeu, lui, il dit absolument rien. Fait que t'sais, le lien, il est plus difficile à faire, euh, je trouve. Pour juste revenir un peu
3: là-dessus, euh, en Corée, ils ont déjà à peu près ça. Là. Okay. Si tu te fais ban d'un jeu, t'es ban de tous les jeux, tu peux juste plus jouer en ligne. Ah, ouais. ah mais c'est-tu en Corée que c'est ton numéro d'assurance sociale ouais. qui, est, qui est linké est à tes ça. comptes? Oui, hein? exact. C'est ton numéro d'assurance sociale qui se fait ban de... Euh... De ton compte, c est, c est, Je ne me rappelle plus c'est quoi le nom du site. Mais en tout cas, il y, y a un site qui agrègue tous les jeux, puis qui... Euh... Ah, ouais, ouais. C'est quand même fou, ça.
0: Ouais, ben, c'est super monitoré aussi, là. Je pense que les, les enfants, ils peuvent pas jouer au-delà d'un certain nombre d'heures par jour ou par ouais, semaine. Puis si tu dépasses, ben pff, ça, ça tire la plug, puis tu peux pas tu peux plus jouer. Ton accès au serveur il, il est barré, là. Ouais. C'est super restreint. Mais c'est parce qu'ils ont des problèmes, là-bas, aussi, avec ça, Tu as du monde qui meurt parce qu'ils jouent trop à des jeux vidéo sans... Ouais sans prendre soin des autres là, sur tous les, les, les aspects de base, comme manger, se laver, ouais. à la salle de bain, il y en mais a qui t'sais... portent des couches pour jouer, tu es rendu là, c'est pas... Non, mais c'est comme un peu au casino, là. mais au casino, tu veux pas perdre ta machine, mais tu vas dans un super café, mais tu peux aller à la salle de bain, puis revenir, puis tu... Tu n'auras pas une game de ouais. que tu vas gagner de l'argent, nécessairement. Mais, mais bref, c'est un, un problème de santé mentale là-bas qui est super répandu. Fait je comprends la,
1: la manière un petit peu plus. Euh, oui, mais Justement, par rapport à la toxicité, pensez-vous que ce serait mieux qu'il qu y ait un code différent en lien avec le ESRB des jeux? Je peux comprendre un jeu qui est pour tous, qui vise les enfants, comme on a parlé la semaine passée, qu'on a des, des choses comme redéfini qu'on peut dire puis on peut pas dire n'importe quoi là-dedans c'est les enfants qui jouent puis légalement je sais pas à quel point que tu peux comme envoyer chier à un enfant là, pour de vrai <rire> ouais mais hein? tu
0: je suis pas sûr de comprendre euh, mais, dans le, le sens la que
1: ben tu sais les SRB, ils cotent les jeux on s'entend il y a des ouais. jeux qui sont matures il y a des mm -hmm. jeux qui sont pour tous mm -hmm. mais est-ce que mettons un jeu comme GTA qui est mature que on peut on a on devrait avoir plus une liberté dans ces jeux-là d'être euh, toxique, entre parenthèses, de, de la, des mots qu'on emploie, de la manière qu'on s'adresse aux gens, versus un jeu qui est pour tous. Puis rendu là, si oui, c'est le cas, ben, je pense que c'est peut-être au niveau des développeurs, plus que des joueurs, que d'imposer des choses comme
0: ça. Quand on en fait, juste pour ça de comprendre, tu penses que euh, ben, le point que tu apportes, c'est que la, la tolérance devrait être plus élevée pour les jeux mettons, mature, que pour un jeu pour enfant donc dans un jeu pour enfant si je dis une grossièreté ben bam je suis banni ou j'ai un avertissement tout de suite tandis que sur un jeu pour
1: adulte euh, ça, ça le ferait pas ça ferait plus tolérant dans le fond euh, oui tout à fait puis tu sais on avait aussi par la semaine passée qu'il y avait comme différentes manières différentes Aspect de la to toxicité. Mm -hmm. Mais mettons qu'on parle juste au niveau du langage, des grossièretés. Ben je pense définitivement qu'il faut être plus tolérant qu'un jeu mature. Sachant que tu ne peux pas bannir quelqu'un pour des, des mots qu'il emploie qui sont utilisés dans le jeu comme tel. Mm -hmm. À mon ouais. avis. Oui, mm
0: -hmm. oui. Ouais. Non, non, je suis d'accord pour ça. Oui, c'est sûr. Mais le problème que je vois avec ça, par exemple, c'est que euh, y a, ça, fait, ça fait un peu un truc de, de pot de mesure. C'est que dans le fond, je comprends le côté des enfants, mais en même temps, c'est un Autant dans un jeu plus pour enfants comme Splatoon que dans GTA, moi, je n'ai pas envie de me faire traiter de tapette ou de dire que je suis une grosse merde dans le jeu. Ou tu sais, je n'ai pas envie non plus de, justement, de me faire insulter ou de me faire troller à mort ou de quoi. Tu sais, ça peut être un argument comme de quoi ça fait partie du jeu, fine. Mais c'est ça, j'ai l'impression. Je ne sais pas à quel point ça réglerait le problème parce que c'est ça. Tu sais, dans le fond, les jeux pour enfants, ce n'est pas nécessairement juste des enfants qui y jouent. Fait... Je ne sais pas à quel point ça serait efficace. Mais
1: C'est sûr que ça ne règle pas le problème au complet. Ça, c'était évident, mais je pense que ça peut au moins <coughs> départager des choses, puis c'est peut-être vers quelque chose comme ça qu'on devrait aller. J'en reviens avec le ESRB, qu'au début d'un jeu, c'était pas là, mais c'était pas tous les jeux que c'était free for all, ouais. puis l'anarchie, puis pour tout, mais tu as bien ça prendrait quelque chose comme ça pour réguler au moins par type de jeu qu'est-ce que peut être acceptable ou pas.
0: Ouais. Ou sinon, créer, comme j'étais le fait, des, des serveurs où est-ce que si... Si le jeu détecte que tu es toxique, ou si tu veux être toxique, ben, tu as des serveurs spécifiques à ça, dans le fond, dans lequel il n'y a aucune restriction. T'sais, si, si toi, ça te tente justement d'être dans un serveur où il n'y a aucune limite puis tout, ben, vas-y. Puis ceux que ça leur tente pas de se faire crier après ou t'sais, de se faire insulter ou des trucs comme ça, ils ben, ont des serveurs spécifiques à eux. Mais en même temps, ceux qui veulent insulter, ils vont aller sur les serveurs de ceux qui ne veulent pas se faire insulter, puis ils vont insulter pareil. Mais t'sais, euh, ça peut être une solution. Ou sinon... Euh, J'avais vu une solution aujourd'hui euh, quand je faisais un peu de recherche, c'est de, de retrouver euh, des serveurs avec des administrateurs dessus. Donc, qui surveillent euh, les serveurs. Mais le problème, c'est que dans des jeux super populaires, il ben, y a beaucoup de serveurs. Puis, euh, ben, si tu as des administrateurs qui travaillent par exemple pour Rockstar, dans le cas de GTA, il ben, faut que tu les payes. C'est le monde-là, ça coûte cher. Mais ça peut amener peut-être une communauté un peu moins taxée.
2: Ben, moi, je pense que c'est plus... Tu sais, je reviens à faut conditionner, mais peut-être l'idée est pas si mauvaise, dans le sens que, que que tu sois le joueur toxique puis tu te reconnais ou non, ou que tu sois victime de toxicité dans le jeu, de pouvoir moduler ton expérience. Puis, tu sais, de plus en plus, dans le cadre de nos cours avec Jonathan, si je me souviens bien, au début de la session, on parlait d'accessibilité. Puis, je pense que ça pourrait peut-être une idée ou un potentiel que, tu sais, tu rentres dans le jeu, tu as eu une journée de merde, là, ça te tente d'exprimer dans ta colère, mais tu ne veux pas impacter, t'sais, tu tu veux quand même avoir du plaisir, tu veux, tu sais, T'as défoulé, oui, mais pas nécessairement. Tu sais, tu le sais que tu as tendance à être agressif envers les autres et à être plus compétitif que la moyenne. Fait que, tu sais, s'il y aurait des possibilités d'options dans le menu, de juste faire comme, Garde, je veux pas, je veux pas avoir mon micro d'actif. Je veux pas, ou à Metton, je sais pas, c'est pas ta voix qui est transférée, mais c'est plus qu'une voix off qui dit euh, Ah, aujourd'hui, j'ai mangé un bon bol de céréales, ou quelque chose de genre pendant que toi, t'es <rire> à l'autre <rire> bout du fil, t'es en train de, de sacrer, euh, comme ouais, ça, se peut mais pas. Mais ça là. fait un peu le phénomène Overwatch, là, que tu
0: sais, même si t'entends quelqu'un dire dans son mic, Ah, oh, j'ai mangé un bon bol de céréales, ben tu le sais que la personne est en train de rigid son bord, tu sais. Un peu ouais, comme mais... sur Overwatch, que quand t'es crazy peasy,
2: ça dit Ah, ma maman m'a pas ouais, mangé, whatever. Tu sais, dans, dans l'exemple que tu m'as donné, ben, t'as le contexte, tu sais, genre le gars, il a écrit Easy peasy », genre Haha, c'était ben trop facile, j'étais torché, genre. Ouais. Mais dans le stock aussi ci que tu rentres dans ta partie pis t'as un, une voix off qui fait juste dire des, des, des niaiseries enfantines, mais t'as pas le contexte, là. tu sais pas si vraiment le gars, genre il jase à propos de ton équipe ou si vraiment c'est juste lui puis il déplateur, mmh. pis il y a si c'est amené, puis que le public le savent que cette option-là disponible dans le menu, pis pour un peu plus développer mon point, mais à l'inverse, si toi, là, tu rentres dans un jeu et ça ne te tente pas, là, de genre, qui que ce soit, là, tu veux juste t'amuser, tu, tu veux juste avoir du fun, tu veux juste. Il y en a qui le font déjà, des, des espèces de surnoms de même, où que tu rentres dans une partie et tu miotes tout le monde. Ouais. Genre, personne tu personne de l'équipe tu veux juste jouer comme tu veux, c'est cool, mais tu encore, c'est tellement difficile. Il y a comme plein de types de joueurs là, dans, dans le monde, mm -hmm. ça n'a aucun sens.
1: Mais, tu sais, par rapport à ce que tu je pense que, tu sais, si quelqu'un à la base qui a besoin de jouer, jouer un jeu pour se défouler, fine, ça je comprends. Mm -hmm. Mais s'il a besoin de se défouler verbalement en insultant du monde, rendu là, j'ai même pas l'impression que c'est la faute du développeur, la faute du jeu. J'ai l'impression que la, la responsabilité est sur la personne comme telle. Oui. Tu sais, c'est la personne comme telle, je pense qu'elle a un problème qu'elle qu peut peut-être bien régler d'autres
3: manières. Là. Parce que, ben, pas, mais je ne sais pas. Je sais pas si c'est même pour vous autres, là, mais du monde qui arrive chez eux, qui joue dans un jeu, puis qui va juste sacrer après du monde, j'en connais pas vraiment. Là. Il y en a pas. C'est pas le, le plus gros problème que je vois dans le monde toxique. Là. Ce que je vois surtout, c'est du monde qui sont frustrés à propos du jeu, ou du monde qui sont frustrés à propos de leurs teammates dans un jeu, ou du monde qui sont. T'sais, c est, c est, ça, ça vient plus de la frustration, puis c'est là qu'ils qu deviennent à genre, crier après le monde, ou bien à envoyer chier leur teammate, ou ce genre d'affaire là, là. Mais penses tu penses-tu que par rapport à ça,
1: ça peut être juste un, justement, un problème du côté des développeurs, de comment ils classent les joueurs entre eux autres? Puis là, ça revient justement à GTA, qui était plus de manière générale. Mais mettons, dans les équipes, si mettons tu joues d'une manière
3: de manière être avec des joueurs, un peu plus oui, comme toi, là. La, la, je, je vois la majeure partie de la toxicité comme venant d'une grosse frustration, que ce soit à propos de comment que le jeu marche ou à propos d'un manque de communication avec les développeurs. Dans le fond, les joueurs, ils ne sont pas au courant de certaines affaires ou à propos d'un euh, euh, mauvais système de matchmaking dans le fond les joueurs sont mal classés avec du monde qui qui, qui sont pas assez bons pour eux ou trop bons pour eux fait qu'ils se ramassent tu sais veux pas dans, dans le dans tout ce qui est joué en ligne multiplayer ce que les développeurs promettent c'est à peu près c'est surtout des, des matchs qui sont à faire en général genre. puis c'est rare que ça arrive le joue à la ligue souvent puis des matchs fair t'en as peut-être un sur dix. C'est comme le point, ce qui rend le monde toxique, je trouve c'est vraiment ça. Genre. Mm -hmm. fait j'ai pas l'impression que c'est nécessairement la majeure partie des joueurs, le problème, mais que c'est plus, les devs devraient essayer d'innover et de trouver des
2: meilleures solutions pour que les joueurs soient plus confortables quand ils jouent au jeu. Genre. Je suis d'accord avec ton point, mais en même temps, moi, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai joué à Ligue Là, une coupe d'années pendant vraiment longtemps, là, depuis quasiment saison 2. Puis c'est quelque chose que je jamais compris. Même quand je jouais avec mes amis, il y, y en a dans mes amis, a, eux, tout justement, ils ont un esprit plus compétitif, puis ils se lançaient dans des parties classées, puis euh, je veux monter de rang, puis, ci, puis ça, mais c'est quelque chose que je vois même pas pourquoi. j'arrive pas à, à concevoir comment quelqu'un peut être en colère alors que c'est censé. T'sais, oui, ok, tu joues contre une autre équipe, tu joues contre d'autres gens, tu tu t'es challengé par rapport à ton niveau de, de compétence, de, de, de maîtrise du jeu contre un autre joueur. Mais tu sais, dans le fond, c'est du divertissement. Je vois pas comment tu peux exprimer de la colère. Tu sais, moi, quand j'ai joué à League of Legends avec des amis, bon, je jouais juste pour le fun. Puis oui, ça m'est arrivé des moments d'être en maudit, parce que là, je me faisais éclater la face solide. Là, euh, genre, j'avais zéro kill, douze morts, j'étais... Euh, Supposé la, être la décarrie de, de ma team, puis là, ben, j'avais de la misère. Mais tu sais, vers la fin, j'en riais, j'étais comment, t'as dit, c'était une game sur dix dans ma soirée, ça s'est mal passé, puis on en relance une autre, puis c'est tout. c'est que, quelque chose que j'ai de la misère personnellement à concevoir, genre. Oui, Fred. Euh... Ah, mon Dieu,
0: complètement oublié mon as point. T'as perdu ton point.
2: Ben, je peux continuer à enrichir ça. Euh... Je
0: peux, je peux ben, Vas-y, Mathieu, ça. pendant que je retrouve
3: mon point. T'as <rire> aussi t as, t as le concept arrives là que as le concept de rank versus euh, genre juste non-rank. Mm -hmm. ouais, moi aussi, avec mes amis, quand, que, quand on joue pas en rank, euh, on déconne, on fait les pires conneries puis je tombe pas mal pour aucune raison. Mais dès que dès qu'on arrive en rank, je considère ça comme un environnement compétitif puis s'il y a du monde qui veulent pas être compétitif ou qui donnent pas leur 100%, ça peut devenir vraiment frustrant là parce que ton, ton but en à un moment donné, dans qu ce qui est compétitif, c'est comme de, de t'élever ou bien de te de pousser. ou puis Quand tu as du monde qui sont pas de ton niveau ou du monde qui sont trop forts pour toi, mais ben, trop fort pour toi, ça peut être un, un, un bon moment pour t'améliorer. Mais quand tu as du monde qui sont juste vraiment mauvais puis que tu vois que la game est finie à 5 minutes, mais que tu as joué pendant 30 minutes, ça, ça devient vraiment frustrant. Oui, mais ben, dans le
0: fond, c'est ça. Le... Ton... Ce que tu viens de dire, ça me fait un peu penser au point que je voulais faire en fait. c'est... Le, le problème, en fait, avec la toxicité, souvent, c'est du côté du compétitif. Euh, c'est sûr que, mettons, GTA, ben, même en free roam, tout le monde se tire dessus, puis ce pas, pas nécessairement le fun. Mais dans des jeux euh, vraiment plus multiplayer, c'est du côté compétitif. Parce que, mettons, Overwatch, euh, moi, je joue juste en quick play, là, je ne joue pas en, en compétitif, puis j'en croise pas de toxicité, là, pratiquement. Là. Il y a une couple de fois que je vois dans le chat quelqu'un justement qui se fait modifier son message, mais ça arrive extrêmement rarement. Puis les gens, ils blament pas les autres, d'habitude. Puis, tu sais, le monde joue juste pour le fun, puis ils jouent avec leurs amis, puis le monde, ils ont pas de micro, d'habitude. Pour vrai, ça doit arriver une game sur dix, qu quelqu'un qui a un micro, puis qui parle à sa team, puis même encore une, une game sur dix, je suis généreux. Mais euh, la réputation, par exemple, qu'Overwatch a, c'est du côté de son compétitif. Apparemment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de toxicité, puis les gens chialent beaucoup, puis... Euh... Mais reste à savoir aussi, est-ce que le développeur peut faire quelque chose? Parce que les gens, ils font pas juste chialer, ils font pas juste dire « Ah, Overwatch, est de la merde euh, ». Beaucoup le monde joue encore à ça, c'est le fond les joueurs ils se plaignent de ce qui arrive présentement dans le jeu. Euh, quand on a parlé de la semaine passée là, de, du concept de « meta », soit les, les arrangements d'équipe, les compositions mm -hmm. d'équipe les, les plus jouées les plus puissantes en compétitif. Il y en a qui se plaignent beaucoup de ça. Est-ce que c'est -ce aux développeurs à faire les changements nécessaires pour que les gens soient satisfaits pour bien balancer leur jeu? Ou est-ce que c'est aux joueurs d'en prendre puis d'en laisser parce que, justement, ça reste juste un jeu? Les, les, les joueurs qui, jouent, qui font vraiment des e-sports et qui gagnent leur vie avec ça, c'est quoi leur avis là-dessus? Parce que c'est eux qui gagnent leur vie. Tu sais, quelqu'un qui joue en compétitif mais qui ne gagne pas sa vie avec ça ben oui, la méta, ça peut être dérangeant, ça peut être plus plate parce que bon tu peux pas t'élever dans le ring comme tu veux si ta team ne voulait pas faire la méta la plus en vogue présentement. Mais quand tu es en compétitif, là, c'est important. Ça serait intéressant de savoir leur
2: avis par rapport à
0: ça parce qu'au final, peut-être qu'ils s'en foutent complètement aussi.
2: Peut-être. J'ai l'impression que ce type de joueur-là s'impose quasiment un job. C'est un peu comme les guides dans World of Warcraft, là, on sort vraiment comme, ben, oui, puis non, en fait. Euh, c'est un aspect compétitif, c'est genre, faut que tu sois là, présent à telle heure, tel soir, telle, euh, tant de niveau de guerre, puis ta ta ta, 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 ta vraiment, comme, tu c'est un peu comme tu m'expliquais, genre, les, les gens, ils sautent dans le compétitif, là, ils disent, faut que j'atteigne le rang supérieur, puis toujours encore, encore plus haut, mais tu à la base, c'est un jeu, genre, pourquoi en faire, de quoi de stressant, de, de quoi de vraiment comme... Qui va gruger plus son énergie qu'autre chose. Hein?
3: Ouais, ben, je veux dire, c'est ça le but aussi. Là. Quand on parle <rire> de compétitif, c'est un peu comme au soccer ou au basket mmh. ou n'importe quoi dans la vraie vie. Là. Le monde, ils veulent performer. Mmh. Fait que si, si euh, c'était du monde qui, dans, dans ton équipe qui sont pas assez bons pour ton niveau, ben, il y, y a des grosses chances que tu leur cries après. Mais juste. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, si je perds si je perds une game, c'est pas super si je deviendrai pas toxique là. là. Si j'étais à 2-3 games de perdu, puis qu'il y a beaucoup de facteurs dans ces games-là que j'ai aucun pouvoir dessus, c'est là que ça devient vraiment frustrant, puis c'est l'accumulation de ça qui va faire qu'à un moment donné, une game, il y a un joueur qui va juste vouloir t'envoyer chier comme ça se peut pas, puis que ça se peut même qu'il il soit rendu au point que lui, il veut même plus la gagner la game, là, il, veut, il veut juste envoyer chier toute la team, puis il veut, il veut faire son point, puis il veut que les devs ils sachent que lui, là, il est fini. C'est <rire> rendu un point de moi, « moi, je vais envoyer chier le jeu, là, même plus mes teammates ouais. ». Ouais. Juste, juste à cause de cette accumulation-là, mais je pense pas que, que, que ce soit vraiment nécessairement la faute du joueur, mais plus qu'il n'y a pas assez de systèmes qui sont en place pour mieux le guider... Puis il n'y a pas assez de systèmes qui, qui vont. Ils donner un avantage d'être positif. Comme on a. Je sais que vous avez parlé la semaine passée d'un de, peu des honneurs dans la Ligue ou ouais. des honneurs dans les mm -hmm. autres jeux. Je crois que ces systèmes-là devraient être beaucoup plus rewarding qui devraient oui. avoir beaucoup plus d'incentives à justement. Si, si tu es positif dans tes games, tu gagnes plus de. Probablement que tu pourrais même gagner plus de points compétitifs. Tu, sais, tu pourrais monter plus rapidement ouais, si tu rends positif ou ce genre d'affaires-là. Ça encouragerait les joueurs à vraiment, vraiment être positifs dans ah, leur okay. jeu. Il y a des leaders positifs si... dans sa team. Parce que tu, sais, tu disais, tu
0: sais, si ça fait, euh, mettons, 3, 4, 5 games qu'un joueur perd, il peut rager et tout. Mais tu sais, c'est sûr que c'est frustrant. Mais tu sais, si c'est la faute de tes, de, des membres de ton équipe, tu sais, c'est... C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, on s'entend. Ouais, euh, mais être un leader positif, essayer de guider le monde, essayer de leur donner des stratégies. Puis s'ils si ne suivent pas, ben c'est sûr que là, c'est plate. Là. Mais essayer quand même d'enseigner au monde. Parce qu'il y a des gens, peut-être qu'ils le savent juste pas, qu'il faut que tu fasses telle action pour gagner. Ou, surtout dans mm. un jeu comme League, là, qui était un nombre incroyable de personnages, là, ça, ça, ça peut être difficile de comprendre tous les, 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 les mm. subtils éléments de ça. Puis comme tu dis, les. Les, les trucs qui sont dans, dans les jeux présentement pour rewarder les joueurs qui sont bons, ben ils ne sont, sont pas efficaces, t'sais. ils n'ont pas d'impact. Je vais reprendre l'exemple d'Overwatch, parce que c'est le jeu que je connais le plus dans, dans tous ceux qui, sont, qui ont de la toxicité beaucoup. Là. Mais euh, à la fin de chaque game, un peu comme le Honor System, tu peux re, euh, rewarder trois joueurs pour trois catégories différentes. Euh, par exemple, être un leader positif, ou être un bon joueur ou un bon coéquipier. Puis ça, ça te donne des XP à toi. Quand tu te fais, quand en donnes un reward, puis quand tu en reçois même, ben tu reçois des XP aussi. Mais ben, dans le fond, le monde, il ne pas le monde pour de vrai. Tu sais, jean mettons que tu as bien joué dans ma game, là, je ne vais pas te rewarder parce que tu es vraiment un bon joueur. Parce que je vais t'avoir sélectionné au hasard dans la liste des cinq personnes avec qui je joue, puis je vais t'avoir choisi un des trois au hasard parce que je veux mes XP. C'est <rire> sûr que c'est pas correct en tant que tel, mais le système, il est construit de même. Fait que dans le fond, ça n'a aucun impact. Tu sais, quelqu'un qui est super haut ranking, euh, au niveau de, du rating de ses compagnons, mais c est, c est, comme j'avais dit ça ne passée, ce n'est pas nécessairement parce que c'est un joueur positif ou un bon joueur ou un bon leader. parce que ça a donné qu'il y a plein de monde qui l'ont sélectionné au hasard pour, pour leur donner une approbation. T'sais. fait ce pas vraiment efficace. Puis, euh, sinon, ben, je voulais peut-être qu'on peut-être un petit peu plus au niveau des solutions. Parce que, tu on a beaucoup parlé du problème, mais tu sais, quelles solutions maintenant qu'on pourrait apporter? Euh, ici, dans le fond, il y a une recherche qui, euh, qui, a, qui a été faite. Sur, euh, sur la toxicité euh, qui s'appelait... Euh, ah, ben je ne je, je vais pas la que je ne retrouve pas le, le titre, mais non, en gros, la conclusion, c'était que euh, pour que la toxicité arrête, il faudrait éliminer euh, le côté anonyme dans le fond des jeux. Euh, moi, personnellement, le, le problème que je vois avec ça, en fait, c'est que le côté anonyme... Euh, S'il enlève le côté anonyme, je ne sais pas si ça va régler le problème tant que ça. Parce que Google avait essayé euh, sur euh, YouTube. Quand Google avait acquis YouTube, avec là, Google+, là, y il avait, y avait fait le switch de tous tes, les usernames, c'est rendu tout ton vrai nom. Ça n'a rien changé. Là. Parce que, tu sais, pour vrai, euh, quelqu'un qui habite, mettons, en Inde, là, qui fait un commentaire en anglais, toxique, sur une vidéo quelconque, même si c'est son vrai nom, je sais pas c'est qui. Là. Tu sais combien qu'on a de personnes à laisser des commentaires sur YouTube, pour vrai? Des milliards. Ça... Oui, mais ça change absolument rien. Même chose sur un jeu. Tu sais, je joue à Rainbow Six Siege, à Overwatch, à Splatoon, à League of Legends. Même si c'est mon vrai nom que tu vois, OK, il y a peut-être quelqu'un qui va m'écrire en privé sur Facebook pour me dire que je suis un cave, parce qu'il va m'avoir retrouvé. Mais sinon, euh, je pense pas que ça change quelque chose. Il y a peut-être certaines personnes qui vont plus laisser des contacts toxiques parce que, oh boy, mon nom est à côté de, de <rire> quelqu'un que j'ai traité de gros cave. Ben, je vais peut-être pas le faire, mais je pense pas que ça l'éliminerait assez.
3: Ouais, Ce que je me demandais, c'est si, est-ce que c'est la toxicité en général, partout sur Internet ou juste dans le gaming, ça. Puis il y a aussi, euh, tu sais, quel type de toxicité qui parle dans l'étude? Parce que c'est quelque chose, il y a comme pas de définition de toxicité, là. Tout le monde a sa propre définition, puis c'est ouais. vraiment vague sur qu'est-ce que c'est, en général. Mais justement, par
1: rapport à ça, on avait parlé aussi la semaine passée, c'était, mettons, sur les termes qu'on employait. T'sais, moi, je considérais personnellement que me faire traiter de poche dans le game, je considérais pas ça toxique. Ça pouvait devenir toxique si ça devient du harcèlement, ouais. si ça devient euh, si ça, ça, ça tombe plus du côté de l'intimidation, dans le sens qu'il y a vraiment un joueur qui, qui me lâche pas, qui me poursuit, je quitte la partie, il me poursuit dans le chat de la console pour, pour continuer. T'sais, là, ça devient toxique. Mais tu me dis dans une partie « Hey, t'es dans mes poches ». Ben, ben, okay. ouais. Ouais. ben,
0: ben ouais. <rire> ouais. Mais il y en a qui peuvent le prendre mal aussi. Il y a une question de caractère aussi. Toi, tu le prends bien. Il y a peut-être d'autres personnes qui le prendraient mal. Peut-être quelqu'un qui répondrait même. Ça ferait juste
1: faire ouais. un, une, une chicane. Comme. Mais tu ne penses pas que ça fait partie, justement, de la beauté, de la liberté d'expression, d'avoir des points de vue différents. Ouais. Puis là, pas, on ne parle pas d'exagérer. Tu sais, tantôt, tu as parlé de, des insultes homophobes, justement. Tu sais, ça, je, je pense je j'étais avec tout le monde autour de la table pour dire, on a donné, tu sais, ça n'a pas rapport de faire ça, puis c'est mal, mais t'es bon, t'es poche.
0: Mais... Non, mais justement, tu sais, ça, c'est le point le plus touché, je pense, du débat que je voulais apporter aujourd'hui. Puis tu en as fait mention, c'est au niveau de la liberté d'expression. Tu sais, c'est que, dans le fond... Pourquoi je pourrais te traiter de poche, mais pas de traiter de... Je, te... je vais pas dire une insulte, mais t'sais, de, de, de dire une insulte homophobe à ton égard, dans le fond. Euh, tu La liberté d'expression, oui, mais tu traces la ligne où, dans le fond, parce que être... quelqu'un peut être offensé aussi autant par une insulte homophobe, qui, selon moi, est vraiment pas correct à dire, mais peut être aussi être offensé juste de se faire dire qu'il est poche, juste en commentaire négatif. C'est où
3: que tu traces la ligne pour ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui flippe complètement quand tu parles de compétitif. Là. Puis, quand tu parles de casual, te faire traiter de gueux, c'est comme ça veut rien dire. Bien, le, le monde peut être insulté par ça. Puis, te faire dire que t'es poche, le monde s'en colisse. Mais dès que tu arrives au compétitif, euh, te faire traiter de gueux, c'est comme un tease. Puis, te, 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 te faire dire que t'es poche ou te faire flasher un emote, c'est comme une insulte. C'est c'est. C'est quelque chose qui flippe complètement. Puis tu le vois aussi dans des, dans des sports réels, juste, mettons, à la boxe ou au soccer, le monde s'insulte comme ça se peut pas sur le terrain. C'est pour essayer de les chercher l'autre, pour essayer ouais. de, de le pomper puis de d'y faire faire des, des erreurs ou quoi que ce soit. Mmh. Puis, puis quand, quand ils se font traiter pas bon, genre, tes que quelqu'un qui donne un, un journaliste ou quoi que ce soit qui leur dit qu'ils sont pas bons, ben là, ils sont bien plus insultés que le fait de savoir fait traiter tous les noms pendant qu'ils étaient dans une game. Je... Ah ouais. Parce que dans le game, c'est à game,
0: puis ça fait comme partie de la game un peu. Ouais. Mais, tu sais, du côté des joueurs, c'est sûr qu'il y en a qui ne peuvent pas aimer ça, mais il y a un problème aussi au niveau des développeurs. Que, tu sais, mettons, tu es développeur d'un jeu, je suis Blizzard, moi, puis mon jeu Overwatch, euh, c'est toxique, mais je veux-tu que mon jeu ait une réputation de cette façon-là? Fait que, tu sais, c'est si oui, qu'est-ce que je fais? Puis, euh, Jeff Kaplan, aussi, un an, il avait mis la, la faute sur les joueurs. Puis, y aucunement de il n'y avait aucun moment qui mettait la faute sur Blizzard ou de même. Fait que, mais j'ai pas l'impression que c'est... Je pense pas que la faute est entièrement sur Blizzard, parce qu'il y a les joueurs aussi qui ont, qui ont leur part là-dedans. J'ai l'impression que c'est moitié-moitié. Autant les joueurs que les développeurs,
1: il faut qu'ils fassent un effort, je pense, pour, euh, pour contrer ça. Euh, je vais vous donner un exemple. Vous me direz qui, qui est toxique. Okay. J'en prends l'exemple du jeu que je vous ai parlé plus tôt, qui était Friday the 13th. Euh, comme je l'ai dit, euh, pour avoir tous les trophées du jeu, ça prend environ 2000 heures de jeu. Il y a un trophée, vous allez jouer 1000 parties avec Jason, tu as Jason une fois sur 8, une partie c'est environ 20 minutes, faites le calcul, c'est environ 2000 heures de jeu. Ça me je veux le trophée? Je trouve que c'est long à faire. J'ai plus de plaisir à jouer à ce jeu-là. J'ai tout débloqué. J'ai maxé le level. Ah, t'es complétionniste. Hein, Absolument. Oh, fait nice. que là, ma tactique que je fais, c'est pendant que j'ai étudié à mon ordi, je mets mon PlayStation à côté, que je laisse ouvert. Je tarte la partie, je rejoins. Puis, euh, euh, mettons que je ne suis pas Jason, je joue pas. <rire> Mais si je bouge wow. pas, je me fais kicker hors de la partie. Ouais, c'est sûr. Fait que, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est au stock que j'ai euh, moniteur du camp de vacances. Je vais me cacher à la place la plus proche. Fait que quand je suis caché, il y a comme une mécanique de furtivité dans le jeu qu'on peut se cacher. Quand je suis caché, là, je ne peux pas me faire kicker. parce que je ne suis pas considéré comme idle dans la partie. Okay. Je suis considéré comme... Le... Fait que là, pendant ce temps-là, moi, je vais comme continuer à faire mes travaux d'école, étudier et tout. Mais ça fait que la partie dure 20 minutes. Fait que si je suis le dernier qui se fait trouver, bien, tout le monde va mourir. Puis là, tu vois Jason comme me chercher partout dans la map. Puis moi, je fais ça pour monter comme mon compteur de partie. Mais tu sais, de mon bord, je vois ça comme le développeur me le permet. Puis il a tellement fait un accomplissement plate et long à faire que j'ai pas chaud de passer par une méthode comme ça. De la part des autres joueurs, je suis perçu totalement euh, comme ben quelqu'un oui. de toxique. Ben oui. J'ai reçu des messages de haine. Le... C'est
0: clair. c'est ça, justement, c'est que le, le, la toxicité, je pense, ce n'est pas juste au niveau des insultes. On, on parle beaucoup de ça depuis tantôt, mais. Il y a beaucoup de trucs qui entourent ça. Hein. Juste un comportement comme ça, ça peut être considéré comme toxique. Euh, aller sur Facebook, puis aller sur la page officielle du jeu, puis juste de, de ramasser le jeu tout le temps, c'est toxique aussi. Insulter les... Tu ça, ça fait trois ans que tu joues plus à Overwatch, puis tu viens encore insulter le jeu. Ça fait partie de la communauté toxique aussi, tu sais. Ça fait, euh, fait que tout ça, ça en fait partie. <rire> oui, mais tu ne pourrais pas juste, maintenant, rentrer dans une game et la quitter jusqu'à temps que tu ouais, un... Non, non, il ouais, faut que j'aille finir. Il faut
2: que j'aille pour que ça rentre dans le compteur. Mais finir, disais, ah, okay. si tu meurs, tu es compté comme finissant. Oui,
1: absolument. mais ouais, Tu n'as pas que...
2: de pogner un sprint, d'aller <rire> voir le, le meurtrier, faire comme, salut, tu peux tu me sloger ah, la gorge
1: euh, Au début, en plein ça, je faisais. Mais c'est en cours qu'on a donné, il faut que je le fasse comme mille fois. Là. Fait que, tu sais, en année, tu te tannes, puis tu te rends compte en tant que joueur, ça demande moins d'efforts d'aller se cacher tout de suite en partant, puis d'attendre là. Mais tu sais, je me mets tout le monde à dos. J'ai dû être bloqué par chez moi comme un joueur. Euh, J'ai reçu des insultes, comme je vous dis. Des... des insultes très polies. Il y en a qui sont super polies dans leurs insultes, <rire> mais pas moi des insultes. <rire> Bonjour, jean
3: C'est un point. là Plus, plus que les, les insultes, des fois, là, ça, ça devient de l'or. C'est comme, plus que tu t'essayes de ban des mots, là, plus que t'essayes de, de ban ce que les joueurs peuvent <rire> ouais. dire. Développe là. des nouvelles techniques. En tu fait, as ouais. quelqu'un qui t'écrit un paragraphe, là, où tu dirais... Tu... C'est le, le, le plus beau poème qui t'insulte. ouais c'est tu... Genre... ouais, ça. Ça, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être ban Il t'insulte de toutes les... C'est comme, il y a trois layers de... Mmh. Oh ouais, c'est subtilités clair. entre ouais, l'insulte. Tu sais, quelqu'un ouais, qui te fait genre... un
0: poème puis qui te dit à la fin, lit chaque lettre de chaque ligne, puis ça <rire> fait une insulte, genre, <rire> complète. Puis tu sais, la toxicité, ça peut être aussi. Euh... Puis ça, c'est un de nos, euh, nos collègues, Steven, qui, qui me l'a conté hier. C'est qu'il joue à Apex Legends. Ah, puis euh, dans une de ses parties, hein, bien, évidemment, on est en trio. Là. Puis à un moment donné, dans une de ses parties, il joue avec deux inconnus. Puis il, lui, il s'est fait tuer. <rire> puis son, son coéquipier, il est allé ramasser son lot, puis il ti baguait lui, alors qu'il était dans son équipe. Tu sais, maintenant t'y baguer quelqu'un d'autre que t'as tué, bon, ça peut être considéré comme... Bon, à la limite, toxique, selon moi. Mais, tu sais, c'est cocasse, là, au, au pire. Là. Mais quand ton teammate, tu sais, qui t'a aidé à te défendre, t'as te t'y toi tu sais, lui, il, il rageait, là. Tu sais, il t'es pas content, là. Tu sais, dans le fond, ben, oui, je suis mort, tu déjà, c'est plate, mais en plus que mon teammate me respecte même pas, genre, ouais. dans ma mort.
2: Mais ben, en même temps... Tu sais, je vais parler d'expérience personnelle, parce que j'ai joué à Apex aussi, là. Mais bon, en même temps, ça, ça dépend vraiment de la situation, là. Je vais vous conter, genre, une partie qui m'est arrivée, okay. Je jouais avec euh, un de mes amis, bien tranquille, puis on était juste nous deux. Donc, bien sûr, on a été placé avec un troisième membre, inconnu. Puis, je veux pas dire que c'est le, le classique cliché du kid de 12 ans qui, genre, <rire> as un expert à code, mais il sonnait comme ça dans le micro. Tu sais, moi, moi, je parlais avec mon ami, genre, sur Discord, fait que lui, il nous entendait pas, là. Mais la partie commence. là. Puis là, il part déjà en se pétant les et en disant là, « Ouais, euh, moi, je vais vous carrer, les gars. Plus d'expérience que vous. Ah, <rire> C'est drôle, ça. Puis, honnêtement, là, durant toute la partie, parce que aussitôt qu'on a droppé, ben, j'ai lancé un call à mon ami. J'ai dit, Bien, Là, on se sépare. Là, on s'est arrangé pour que ce soit lui le drop leader. Puis lui, il est parti dans son coin, à l'autre bout de la carte. Puis, aussitôt qu'on est atterri, qu'on a commencé à goûter les items, puis on a toffé longtemps dans la partie. Là, on était genre dans le top 5. Puis, toute la partie, là. Il était sa carte, puis j'avais tellement hâte de voir son pointeur de joueur juste disparaître <rire> avec la phrase qu'il dit il a été tué. Mm -hmm. Mais c'est parce que tu sais, on l'entendait. Il y avait beau être à l'autre bout de la carte. On l'entendait. Ah, parce qu'il vous parlait. Puis là, tu sais, il disait mm. genre, ah, je viens de tuer genre, deux personnes. Puis, ah, je suis tellement, coup, je puis, tellement puis, hot. Je hein. ah, ça, un hein, vous allez mourir sans moi, bande de losers. c'est pas possible. <rire> okay. hein. Tu sais, t'es à l'autre bout du monde. T'es tout seul dans ton coin. Puis j'étais avec mon ami. Puis on, on fait notre partie tranquille. Puis nous aussi, ça, ça va bien nos affaires. Puis la finalité dans l'histoire, c'est qu'il nous a retrouvés parce qu'il ne veut pas le cercle, qui s'est refermé. Ah, oui. Refermés, ah ben oui, ben oui. Pis là, finalement, il est venu avec nous. Puis motadine, on est mort. Puis il a survécu. Ah. <rire> ah, okay. Mais tu sais, c'est ça. C'est parce que. Non, je ne suis pas quelqu'un de compétitif. Je suis pas quelqu'un qui genre qui va être tactique, va réger, Mais c'est vrai que par moments, là. Il t'arrive des situations loufoques. C'est tu sais, juste ce que tu viens me compter avec Steven. Je le feel tellement. Là. À l'époque où je jouais avec, euh, avec des amis à Halo 3, là, en matchmaking, là, le nombre de fois où ce tu touches la main, t'as un allié qui te pitche une grenade, genre juste, putain, juste, t'as mm -hmm. une volée, là, puis genre, je ris, je ris de toi, puis je continue à partir après. Là. Sérieux, man? Sérieux? Ouais. <rire> Mais l'exemple, tu sais
1: on voyait que dans ton équipe, t'avais avais un joueur qui était super arrogant. On s'entend. Avec... Ouais, bon et tout. Mais ça, est-ce que tu considères que c'est de la toxicité? Un joueur ouais. qui se pense bon plus que une joke? Tu sais, dans le sens que, tu sais, je pense que ça peut être perçu
2: de tellement de différentes manières, là. Honnêtement, là, euh, je pense que si je vais, vais de façon subjective pour répondre en première partie à ta question. Euh, c'est ça, j'ai clairement pas l'expérience de ce kid de 12 ans-là qui joue à code à chaque jour puis qu'il se lance sur Apex. Là, fait qu'il m'aurait probablement torché en 1v1. Mais, euh, tu sais j'ai joué ma partie hein. genre oui ok j'avais l'arrière pensée de genre hey, j'aimerais tellement ça qu'il meure pour qu'il arrête de, de parler dans son micro mais tu honnêtement je peux rien faire contre ça tu sais pas le muté? j'imagine ben, mais tu sais je suis en cours de partie pis ça me tente pas ah, dans <rire> un jeu de même, mais ouais. tu sais c'est juste je pas jusqu'à l'insulter tu sais le gars tout ce qu'il voulait c'était jouer une partie puis tu il veut, il veut se trouver cool puis il est cool il a les stats pour le démontrer, puis il y a l'expérience du jeu. Fine, c'est correct. Genre, joue à ton jeu, puis amuse-toi. Il y en a des joueurs qui sont killers, puis que leur triple, c'est d'avoir le plus grand nombre de kills dans une partie. C'est fine. Si tu te retrouves ton fun là-dedans, c'est cool, mais tu n'es pas obligé d'empiétrer ces autres. Oui, tu peux shiner, je dirais... De toute façon, Apex le montre très bien. Là. Juste quand tu commences une partie, tu sais, euh, les champions de ah, l'ancienne ouais. partie. Mm -hmm. Là, tu peux voir tout chemin leur score que tu peux moduler, puis le nombre de kills, etc. C'est etc. Tu sais, cool que ça, c déjà, ça fait une partie, mais le gars qui empiète, c'est comme, moi, je torche tout le monde dans la salle, c'est comme, OK, fine, on a mm -hmm. compris. Là. Genre, on veut juste jouer notre game, tais-toi. Mais. Je pense
1: que... Oui, je comprends très bien que ça peut taper ses nerfs. Rendu-le, je maintiens que je pense pas que c'est toxique. Non, okay, Dans me... le sens que, tu sais, il y a quelqu'un... tu sais Moi, je vais entendre quelqu'un comme ça, dans une partie, ça me fait rire. Ça me non, fait oui. rire, puis je vais avoir un peu un euh, sentiment comme toi. Je vais dire, ah, j'ai d'autant plus euh, hâte de le voir euh, se planter. C'est ça, c'est ça, <rire> comme le, le downside de l'arrogance. Tu as, as, as hâte de voir tant que ça va chier. Puis... Oh, oui. Rendu là, tu sais, la solution, je pense que Fred, tu l'as dit, tu sais, miautes, puis boum, ouais, ça Comme je te le
2: disais tout le long de la partie, j'avais aucune intention néfaste vers cet individu-là. Tu sais, lui, dans sa game, puis, il, il se croit genre awesome, puis tant mieux, là, genre, vis-le ton rêve, mon bonhomme, mais tu s'il serait mort, J'aurais ri, c'est sûr. J'aurais ri, mais tu sais, pas de façon méchante. Là, juste parce que c'est l'ironie de la situation. Tu le gars, il, il arrive, il se la pète, puis genre, il mange la poussière. C'est wow, c'est mm -hmm. awesome. C'est vraiment cocasse comme situation. Mais tu sais, à l'inverse, non, là, genre, comme, comme, comme tu l'as dit, c'est pas une personne toxique. C'est juste quelqu'un qui a vraiment du fun puis qui, qui est très ouverte de partager son, son fun ou son expérience euh, mm -hmm. verbalement, mais ça veut pas quelqu'un toxique. Parce que tu sais, le Quelqu'un main... toxique, c'est quelqu'un qui va aller chercher de t'atteindre sur des cordes sensibles de ta personne. Ça, ça c'est vrai. Exact.
1: Bon. Puis je pense que faut qu'on laisse la liberté au monde de pouvoir taper ses nerfs au monde. <rire> non, oui, Autant genre... que ça peut nous gosser. là ouais. tu sais Ici, c'est pas raciste, c'est pas homophobe, c'est pas euh, du harcèlement, je pense. Ça fait ouais. partie du jeu. Ben, c'est ça que je disais tantôt
0: euh, par rapport à liberté t'sais, la liberté d'expression. La ligne, ta trace où là-dedans? Parce que quelqu'un qui se fait ban parce qu'il a dit une insulte ou qu'il trollait au peu pot, il va dire « Ah, oh, liberté d'expression, on puis oui, mais justement, la limite est où? Puis tu sais, je pose la question, là, même moi, je ne suis pas capable d'y répondre, puis je pense que c'est une question tellement large, tu sais, autant du côté des joueurs que des développeurs, tu sais, à, à répondre. Parce que, c'est ça, tu sais, quelqu'un qui en de même, se considéré comme de la toxicité, alors qu'il fait peut-être juste niaiser, puis qu'il veut juste écœurer le monde, puis c'est drôle, mais il y en a d'autres qui pourraient considérer ça comme toxique, justement? Mais à ce moment-là, la liberté d'expression, tu sais, euh, si tu dis, OK, ben c'est plus d'insultes mais c'est plus totalement liberté d'expression non plus. Est-ce qu'on dit « liberté d'expression », OK, bien, dans le fond, tu peux dire tout sans que ça atteigne euh, ton prochain, mais en même temps, ni, les, ça englobe les insultes, mais peut-être que « troller le monde » comme avec toi, PO, ça rentre-tu là-dedans? Tu là il y a tellement de paramètres là-dedans là, que mmh. c'est vraiment une question difficile à répondre, selon moi.
3: Moi, personnellement, je donnerais le plus d'options possibles aux joueurs, là, le plus d'outils possibles. Au pire... Tu, tu, quand tu commences un jeu puis tout, as toutes tes, tes options de censure qui sont activées puis ce genre d'affaires là puis comme ça ton mineur ou de quoi qui rentre dans une game peut pas être insulté d'une ouais. manière ou d'une autre puis mais que toutes ces options là puissent être enlevées là ça me dérange même pas que le monde soit raciste ou sexiste ou whatever dans mes games c'est juste genre, J'aimerais ça l'avoir en option, l'enlever ou le mettre, selon euh, même tous les pings pis tout dans la ligue ou les emotes, pouvoir euh, activer puis désactiver ça selon comment que je file dans la journée. Ou, mm -hmm. euh, parce que des fois, ça peut vraiment être fatigant de se faire ping. Des fois, ça peut vraiment... Il y a du monde qui aime pas ça, justement, se faire insulter pendant des games. Ouais. Mais là, ils peuvent juste activer ou désactiver ces affaires-là. Là. Je, pense, je pense que c'est... Le... Donner des options aux joueurs, je crois que c'est la meilleure affaire. Je pense que c'est une super bonne solution aussi.
0: Justement, comme tu dis, de donner toutes les options au départ puis que si tout ça te dérange, il n'y a rien qui te dérange, ben découche tout. Tu vas les croiser en jeu. C'est sûr que probablement, ça ne réglerait pas tout. Il y a tellement de paramètres à toxicité. Moi, le premier exemple de toxicité que j'ai vécu, c'était dans Minecraft quand j'étais tout jeune. Sur des serveurs en ligne. C'est vraiment niaiseux. Puis tu sais, on débatte à la limite à savoir si c'est de la toxicité ou non, là, mais euh, le concept de griefing, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est G-R-I-E-F, puis ouais. dans le fond, un exemple facile, c'est si euh, dans le niveau, euh, dans le fond, dans notre ville, on a décidé de faire un gros sauna avec de la lave en haut au top de notre ville parce qu'on trouve ça awesome, il ben, y a un des joueurs qui lui va aller en dessous, sur le plancher, enle puis enlever un bloc. Fait comme ça, la lave va tomber dans notre ville pis ça va tout détruire.
1: Oh non! Ouais.
0: Ça, c'est du griefing, le fond. Du grief, c'est ça, c'est. Je sais pas exactement la définition, mais c'est quand tu, tu fais une action qui va faire en sorte que ça va détruire la partie des autres. Dans Minecraft, c'était quelque chose qui était réputé là, pour arriver dans, <rire> dans, dans les parties multijoueurs, justement. Tu sais. C'est sûr que c'est tout le temps le fun, comme on, dit, on a dit, d'être le tueur. T'sais, tu veux tout le temps être celui qui va faire une action, qui va faire chier les autres. Là. Fait que, t'sais, un, un, t'sais, on veut tout le temps détruire quelque chose. Fait que dans Minecraft, ça arrivait à se faire souvent. Puis, même moi, c'est drôle d'aller en, enlever la porte d'une personne, de détruire un mur. sais personne n'est pas contente, mais ça arrive. Puis, ça arrivait souvent dans Minecraft, justement. C'était surtout la lave qui revenait là, pour, pour griefer. Ouais. Veux tu as quelque chose par rapport à ça?
3: Oh, ben, je, nous autres, euh, ce genre d'affaires qu'on faisait, là, notre ami bâtissait une tour gigantesque. On allait mettre de la TNT ben tout, oui. en dessous de ah, la tour avec une plaque pour l'activer à sa porte d'entrée. Ah, ouais. Dès qu'il rentrait, <rire> ça <t 'est> était <rire> ouais. ah, ouais, classique. tour ah classique. C'est classique. La magie
2: du TNT. Ah,
3: ouais. Mais tu sais, ça, c'est-tu conseillé comme. C'est comme
0: toxique parce que, tu sais, c'est quand même drôle, mais la personne qui se le fait souvent ouais, ouais, hein. clairement est pas est... content, <rire> 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 ouais, c'est ça, puis, ça fou. On, peut, on peut le voir même déjà aujourd'hui, tu veux juste comme bloquer l'accès à, à quelqu'un sur une porte, puis ton bonhomme le bloque à cause qu'il est trop gros, mm -hmm. C'est drôle de faire, mais c'est sûr que c'est jamais drôle de revoir, euh, le, le recevoir, plutôt le vivre. Euh, on va conclure là-dessus, étant donné que là notre, euh, notre, notre deux heures de réservation est, est finie, mais on a quand même <rire> fait un bon bout. Euh, mm -hmm. Je suis pas content, ça se super bien été. Merci beaucoup, les gars, d'avoir participé. Vous avez aimé ça? Yes! Ouais. C'était incroyable. Super. Fait que, euh, ben, merci beaucoup à vous d'avoir euh, écouté, euh, à vous de faire vos propres conclusions là-dessus aussi ou de continuer le débat à la maison. Euh, donc, merci beaucoup, à les gars, encore une fois et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Périphérique.